0: Fipsi, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute zum Thema Skeptizismus.
1: Herzlich willkommen zur 51. Episode unseres Podcasts Fipsi. Mein Name ist Hannes Wendler. Ich freue mich, heute wieder hier zu sein und noch mehr freue ich mich, dich, Alexander, meinen lieben Freund und Co-Host an meiner Seite, begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Hannes. Mir geht es gut, es ist einmal wieder Abend geworden. Unsere
0: Aufnahmezeiten sind eher unregelmäßig. Ich bin hier in guter Gesellschaft, einerseits von den Hauskatzen, andererseits von meiner Familie, die sich um meinen Sohn ringt. Aber wir ringen dem Tag gleichzeitig auch ein paar Minuten, ein paar Stunden ab, um unser geistiges Projekt fortzusetzen. Und das ist mir sehr wichtig und ich bin mir sicher, dass mein Sohn in zwei, drei Jahrzehnten sich diese Folgen anhören wird und darüber lächeln kann. Ähm, aber lass uns doch über die Sachen sprechen, zu den Sachen selbst. Was ist unsere Sache heute, Hannes?
1: Ja, also das muss man schon noch einmal auch ähm, hervorheben. Es ist schon bald 10 Uhr abends und das ähm, so nachher an der Geburt des Sohnes, das spricht wirklich für ähm, die Kraft, die in das Projekt hier fließt und auch die Kräfte, die wir dadurch entwickeln. Also ich sehe das als schönes Kompliment an unser gemeinsames äh, Denken und freue mich wirklich, dass du dir die Zeit nimmst, und dass wir das so durchziehen. Heute geht es ja um eine Sache, ich würde schon hier anfangen, ähm, das ist vielleicht paradigmatisch für das, worum es wirklich gehen wird, in Frage zu stellen, ob es denn gerechtfertigterweise als Sache bezeichnet werden kann, was das heutige Thema ist. Es handelt sich ja um den Skeptizismus. Der Skeptizismus ist ein vieldeutiger Begriff das muss man zunächst einmal feststellen aber vor allen Dingen eben ähm, ist es eine Stelle will ich es in frage stellen, ob es sich dabei um eine sache handelt, weil der Skeptizismus ja nicht der Kenntnisgegenstand neben anderen ist sondern eine art und weise zur Erkenntnis zu gelangen oder wenn man ihn noch radikaler versteht, dann auch lediglich die Erkenntnis in frage zu stellen so und wie üblich für Pepsi gehen wir so vor, dass ich eine kleine Einführung in den Themenkomplex gebe und dann wir ähm, den Flur öffnen für die offene Diskussion. Und ich möchte die Einleitung damit beginnen, ähm, das noch einmal aufzugreifen, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass Skeptizismus ein vieldeutiger Begriff ist. Wenn wir sagen, jemand ist Skeptiker, dann können wir damit viele verschiedene Dinge meinen, in der Alltagssprache, aber eben auch in der wissenschaftlichen Sprache, weswegen es hier äh, notwendig ist, zunächst einmal Vorzusondieren. Wenn wir Skeptiker sagen, jemand ist skeptisch, dann können wir meinen, jemand betreibt einen philosophischen Zweifel. Also jemand unterhält philosophische Zweifel oder verwendet die Skepsis als eine Methode des Nachdenkens. Wir können aber auch so jemanden meinen in, im Bereich der Religion und dann heißt äh, Skeptizismus beinahe so viel wie Agnostizismus, das heißt den. Die Position des Nichtwissens in der Gottesfrage, wenn man eben sagt, beispielsweise diese Frage liegt außerhalb der menschlichen Erkenntnismöglichkeiten, also die Frage danach, ob es Gott gibt oder nicht, dann ist man skeptisch gegenüber der Gottesfrage, Agnostiker oder Skeptiker. Ein noch weiterer Sinn, der tatsächlich auch sich aus der philosophischen Tradition des Begriffs herleiten lässt, was ich gleich ähm, zumindest skizzenartig auch versuchen werde, ist, dass wir unter einem Skeptiker auch jemanden verstehen können, der ähm, keine feste Meinung hat oder keine feste Meinung oder Position eben beziehen möchte. Das heißt jemand, der sich des Urteils enthält. Das sind die ersten drei Sinne, von denen ich ausgehen möchte. Also der philosophische Skeptiker als jemand, der systematisch zweifelt, methodisch zweifelt, strategisch zweifelt. Der religiöse Skeptiker, der die Gottesfrage und sie stellvertretend vielleicht für die wichtigsten und grundlegendsten Fragen des menschlichen Lebens ähm, einklammert und sich ähm, hier auf eine Position des Wissens um das Nichtwissen zurückzieht und drittens jemand im Alltag, der dieses Einklammern, dieses Zurückziehen noch viel allgemeiner macht für eine spezielle Frage, äh, welche es auch immer sein mag, es kann sein, wie ist das deutsch-ukrainische außenpolitische Verhältnis? Ich weiß es nicht. <lacht> dann kann ich hier, bin ich hier ein, ein moderater Skeptiker, wenn ich so vorgehe. So, und jetzt, äh, wenn wir auf den Begriff schauen, über, um den es heute geht, also Skeptizismus, dann leitet sich das ab von dem Altgriechischen, das hört man vermutlich, Skeptikos. Und der Skeptikos hat, eine interessant, hat zwei interessante Parallelen mit dem Begriff der Kritik, auf die ich eingehen möchte. Das erste, die erste ist, dass Skeptikos im Griechischen erst einmal so viel heißt wie untersuchen oder bedenken. Und was wir immer wieder festgestellt haben beim Begriff der Kritik ist eben auch, dass die Kritik nicht unbedingt so etwas heißen muss, wie wir es heute verstehen, nämlich etwas kritisieren, etwas schlecht machen, sondern Kritik auch von Krine her stammt und so viel bedeuten kann wie beurteilen, bestimmen. Und diese das findet sich eben auch in der Skepsis in der Herkunft wieder, dieser Zusammenhang, dass Skepsis nicht gleichbedeutend sein muss, damit etwas in Zweifel zu ziehen, sondern es kann auch zunächst einmal so ver verwendet werden wie ein bloßes, Unterdenken, äh, bloßes Bedenken, ein bloßes Untersuchen, was dann auch zur Konsequenz hätte, dass alles wissenschaftliche Vorgehen, insofern es bedenkt und untersucht, skeptisch ist. Ähm, ich denke, dass das gar nicht so weit davon entfernt ist, mit dem, wie wir landläufig ähm, über skeptische Personen sprechen oder über skeptisches Denken. Man kann, ähm, sei skeptisch, diese Aufforderung gleichsetzen, beinahe damit mit der Aufforderung wie ähm, Denke für dich selbst oder denke kritisch und alle drei Sätze wird man, wenn man als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin sozialisiert worden ist, schon zur Genüge gehört haben. So, und die zweite Gemeinsamkeit, die ähm, der Begriff der Skepsis mit dem der Kritik ähm, zusammenbringt, der habe ich jetzt implizit schon genannt. Das ist eben dieser Zusammenhang, dass weder Skepsis noch Kritik gleichbedeutend sein muss mit dem negativen Werturteil. Also es ist... Hier so, dass die Rückbesinnung auf die griechischen Originaltermini schon einen Mehrwert bringt. Wenn wir jetzt in die Denkgeschichte schauen und darauf schauen, wie sich der Begriff des Skeptizismus entwickelt hat, dann ist man es ja gewohnt, den Begriff mit Pyrohorn von Elis in Verbindung zu bringen. Tatsächlich aber findet er sich schon früher und man kann sagen, das nennt ich stelle jetzt so dar, wie es das historische Wörterbuch für, äh, der Philosophie auch darstellt, ähm, dass die pyrrhonische Schule der Skepsis vielmehr der Endpunkt der Entwicklung der Entwicklungen äh, der antiken Griechen zum Skepsizismusproblem darstellt, als seinen Anfangspunkt. Also, pyrrhon hat ja gewirkt im ersten Jahrhundert vor Christus und es gibt schon einige Denker vor ihm, die sich dazu geäußert haben. Das beginnt schon bei den Naturphilosophen Vitalis, aber auch bei Xenophanes und so weiter. Der wichtigste, der unter Ihnen zu nennen ist, ist zugleich jemand, der einigermaßen unbekannt ist. Es handelt sich dabei um Alkesilaos von Pitane, einem Akademiker, der ähm, ja, bemerkenswerte Einflüsse auf Bürgern ausgeübt hat, auf den Bürgern sich auch selbst bezieht und der vor allen Dingen schon einmal den Begriff der Urteilsenthaltung geprägt hat, der im Griechischen Epoche heißt und den wir ja gleich wie Sie, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, auch aus der Phänomenologie immer wieder äh, bereits sehr gut kennen. Und jetzt äh, kann ich hier schon einmal ein Desiderat für die heutige Episode vorformulieren, indem ich sage, äh, indem ich das, uns die Aufgabe äh, stelle, das Verhältnis von Skepsis, und phänomenologischer Epoche ähm, zu bedenken. Aber ähm, für die Kohärenz der Einleitung möchte ich das noch einmal ähm, außen vor lassen. Also wir haben Arkesilaos von Pitania, der den Begriff der Urteilsenthaltung prägt und den Pyrrhorn von Elis eben ähm, aufgreift und weiterentwickelt. Und jetzt ist es interessant zu sehen, dass ähm, Arkesilaos, der Akademiker, eben sich selbst auch als Skeptiker begriffen hat. Ähm, Bürhorn aber nicht und er auch von den Geschichtsschreibern selbst ähm, erst relativ spät so bezeichnet worden ist. Beispielsweise bei Diogenes Laertius wird er noch nicht als Skeptiker dargestellt, sondern als jemand, der vor allen Dingen ähm, von der Unbegreiflichkeit der Dinge selbst handelt. Also jemand, der natürlich eine Skepsis über, unsere Möglichkeit, über die Möglichkeiten und Grenzen unserer Erkenntnis äußert, aber... Nicht den Begriff der Skepsis selbst dafür gebraucht, sondern es geht hier ähm, mehr um diese Unbegreifbarkeit der Dinge selbst. Und wodurch Birhorn so einflussreich geworden ist, und das ist ein, eine der nächsten Wegmarken, über die wir heute vermutlich noch weiter nachdenken müssen, ist, dass er diese Grundhaltung ähm, über, die, über das Wesen der Dinge selbst übertragen hat in eine Grundeinstellung zum Leben. Das heißt, berühmt geworden ist er vor allen Dingen dafür, eine, einen undogmatischen und meinungslosen Lebensstil ähm, an den Tag gelegt zu haben. Und im Griechischen ist es wieder so, dass undogmatisch, was ja eingedeutscht ist, und meinungslos, ähm, wenn man es rick übersetzen würde, ins Griechische, dann würde man statt meinungslos ähm, doxastos sagen, also ähm, ein nicht-doxastischer Lebensstil und dann sieht man auch das undogmatisch und meinungslos sozusagen. Ein Pleonasmus ist eine Doppelung, zweimal das gleiche eben bedeutet. In jedem Fall sehen wir hier, dass Skepsis in seinen als Begriff in seinen denkgeschichtlichen Wurzeln alles andere ist als das, was man im engeren Sinne heute noch darunter verstehen würde. Es geht nicht so sehr um Denker und Denkerinnen, die sich mit den Grundlagen alles Erkennens befassen oder die gar die Philosophie so verstanden wissen wollen, dass sie auf ein unerschütterliches Fundament hinzieht, sondern die Skepsis ist in erster Linie eine Frage der Lebenshaltung gewesen und auch eine, die sich in das für die Griechen typische Motiv der praktischen Klugheit der praktischen Vernunft einordnet, also etwas, das einen davor bewahren soll, einerseits durch den Zeitgeist und das Treiben des Alltags eben vereinnahmt zu werden und auf der anderen Seite aber eben auch einen davon bewahren soll, unklug, falsch zu handeln, unethisch zu agieren. Und in, in dieser Interpretationsweise erreicht die äh, Skepsis, die skeptische Lebenshaltung, ein ähnliches Ziel wie die stoische Ataraxie, die Unerschütterlichkeit. Also jemand, der sich der Urteile enthält, ist zugleich auch jemand, der einen kühlen Kopf bewahren kann und die Dinge für das nehmen kann, wie sie wirklich erscheinen. So, und jetzt habe ich gesagt, das, das reiht sich in ein typisch griechisches Motiv ein und vermutlich bringt das kein Satz besser zum Ausdruck als der sokratische Satz von Nichtwissen. Also wenn Sokrates sagt, ich weiß, dass ist dass ich nichts weiß, sagt er zunächst schon einen Grundsatz der Skepsis. Nicht wahr? Also es ist hier eine Aussage über die Grenzen des Wissens getätigt, die ihn zugleich auf, eine, auf einen höheren Standpunkt hebt, von dem aus er das Wissen selbst eben zum Gegenstand machen kann. Und damit ist Sokrates eben alles andere als alleine. Beispielsweise, wenn wir auf die früher wirkenden zwei Antipoden blicken, und Parmenides, dann sehen wir hier auch, dass sie skeptische Argumentationsfiguren an den Tag legen, wenn sie eben beispielsweise die Erkenntnisleistungen in der Sinne anzweifeln, die eben bloße Erscheinungen uns geben, aber die Wesen der Dinge, wenn wir sie denn erkennen wollen, wir nur mit dem Verstand, äh, mit der Vernunft, Verzeihung, erreichen können. Das heißt wir müssen hier den sinnen misstrauen ihnen gegenüber skeptisch sein um zum eigentlichen erkenntnisorgan fortschreiten zu können was dann die vernunft ist so so viel einmal zur, so viel zum ausflug ins antike griechenland ich möchte jetzt einen ähm, thematischen sprung machen denn auf eine weitere historische quelle denn der begriff so wie wir heutzutage skeptizismus verstehen ist maßgeblich mitbestimmt, auch durch den neuzeitlichen Diskurs über den Begriff. Und dort ist ein Autor von besonderer Dignität, den es eben zu nennen gilt, und das ist niemand anderes als René Descartes. René Descartes hat von sich selbst behauptet, dass es nur ihm gelungen ist, den Zweifel aller Skeptiker zu zerstören. Das heißt, René Descartes ist exakt derjenige, von dem ich vor, auf den ich vorhin angespielt habe, dass ich gesagt habe, es gibt Philosophen, die die Philosophie auf ein unerschütterliches Fundament stellen wollen und damit eben den Skeptizismus aushebeln wollen. Und das Interessante ist nun das Folgende, dass René Descartes für, diesen, für dieses Manöver, für dieses Verständnis von Philosophie sich eines sogenannten methodischen Zweifelns bedient hat oder eines strategischen Zweifelns, je nachdem wo man nachliest, heißt das so oder so. Der methodische Zweifel ist jetzt gleichzeitig das, was so maßgeblich geworden ist für unser heutiges Selbstverständnis von Wissenschaft. Hier finden wir es auch immer wieder bei FIPSI, wenn wir sagen, dass wir, wenn wir gute Theoriearbeit leisten wollen, wir schon mögliche Gegenargumente vor, vorwegnehmen sollten und sie in unseren Argumentationsverlauf mit einweben sollten, dann ist das so etwas wie ein methodischer Skeptizismus, insofern, als dass wir uns um einen epistemischen Standort bemühen, in dem das, was wir vortragen, als fragwürdig erscheint, um es dann in einer gestärkten und, ja, um beim alten Bild zu bleiben, eben höheren Weise darzulegen, also von einem höheren Standpunkt aus zu argumentieren. Also die Skepsis hat hier so etwas wie erkenntnisabsichernde Funktionen. Und ich möchte jetzt auf eine für unsere untypischerweise bereits die erste Quelle vorlesen, weil es sich da schon um den besagten René Descartes handelt und eben seine Idee vom methodischen Zweifel. Das ist der Locus classicus aus den, aus den Meditationen über die Grundlagen der Philosophie. Dort schreibt Descartes, ich zitiere, alles, was ich nämlich bisher für in höchstem Maße wahrgehalten habe, das habe ich entwickelt habe ich entweder von den Sinnen oder vermittels der Sinne empfangen. Ich habe aber entdeckt, dass, dass diese mich manchmal täuschen. Und es ist ein Gebot der Klugheit, niemals denen völlig zu glauben, die uns auch nur einmal getäuscht haben. Hier endet das Zitat, in dem Descartes einen der wichtigen Schritte ausspricht, auf seinem Weg eben zur Grundlegung der Philosophie auf ein unerschütterliches Fundament, was ja das Programm seiner Meditationen ist. Ich möchte immer kartesianische Meditationen sagen, was aber ähm, doppeldeutig ist, weil es auch einen, ein kleines Büchlein von Edmund Husserl gibt, das diesen Titel trägt. Also es sind ja auch keine kartesianischen Meditationen, sondern die Meditationen des Descartes. Ähm, aber in jedem Fall geht es ihm hier um dieses Unerschütterlichkeitsprojekt und für die die meisten werden das kennen, für die, die es nicht kennen, sage ich es kurz. Descartes verfährt hier so, dass er eben immer weiter alles in Zweifel zieht. Er sagt zunächst, okay, was scheint mir denn gewiss, Ja, dass ich dieses und jenes sehe. Und dann fragt er sich, ja, aber ich sehe es doch nur dadurch, dass es durch meine Sinne mir gegeben wird und meine Sinne täuschen mich doch an verschiedenen Stellen. Wenn ich einen Stab im Wasser betrachte, dann ist er gebrochen, obwohl ich weiß, dass er in Wirklichkeit gerade ist. Also scheidet das durch die Sinne gegebene Wissen als Grundlage für die Philosophie aus, denn es ist nicht unanzweifelbar. So, und dieses Es ist nicht unanzweifelbar ist jetzt die entscheidende Wendung. Der Begriff für unanzweifelbares Wissen, einer der vielen Begriffe, die man dafür wählen kann, ist apodiktisch oder gewiss. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, Erkenntnisse anzusetzen, die eben so diese Charakteristika aufweisen. Für Descartes ist es, das wird niemanden überraschen wieder einmal, die Evidenz des Ich-Denke. Dieses Ich-Denke, auch eine eminente phänomenologische Grundeinsicht, ist für ihn eben unanzweifelbar. Denn im Zweifeln selbst noch ist es doch das Ich, das da zweifelt, das sich also im Zweifel selbst bestätigt, anstatt dass es sich untergräbt. Eine andere Art und Weise, das anzusetzen, findet sich das, ist jetzt das Erste, was mir dazu spontan in den Sinn kommt bei Wittgenstein, wieder Wittgenstein sagt, der Zweifel an Sätzen, die weder wahr noch falsch sind, ist selbst unmöglich, denn Zweifeln ist etwas, das wahrheitswert abhängig ist, sodass es eben für ihn gewisse Sätze gibt, die grammatikalischen Charakter haben und im Wittgensteinianischen sind im grammatikalischen Charakter. Bedeutet nicht, dass sie beziehen sich auf die Grammatik beispielsweise der deutschen oder der englischen Sprache, sondern sie beziehen sich auf die Grammatik des Sprechens selbst, also auf die Grammatik der Sprache in einem wesentlicheren Sinn. So etwa wie es gibt physische Dinge. Das wäre eine, ein typisches Beispiel für eine wittgensteinianische Gewissheit, die nicht wahrheitswertfähig ist, weil sie vorausgesetzt werden muss, damit man überhaupt sinnvollerweise sprechen kann. Und als so etwas, das vorausgesetzt werden muss, ist es nicht wahrheitswertfähig, sondern ähm, ist das, was Wahrheitswerte zuweisen lässt. Ja, und als ein Satz auf dieser grammatikalischen Ebene ist es apodiktisch gewiss. So. Bei Descartes aber handelt es sich da mehr um die um die ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal hin für unseren Diskurs, um diese phänomenologische Einsicht des Kogito, das ich denke. Und für mich ist es jetzt schon der Punkt, in dem ich das Wichtigste gesagt habe, um dieses ja, Einführungskurs-Thema des Skeptizismus einzuleiten. Aber ich möchte noch einen Schritt mehr machen, indem ich etwas äh, sage, das man vielleicht nicht in jedem Einführungskurs hören wird. Und das ist eben etwas, über das ich mich immer schon einmal gewundert habe und das, über das ich mich vermutlich wundere. Aus zwei Gründen. Einmal, weil mein Bachelor-Arbeitsbetreuer das Thema ähm, wichtig gilt und auf der anderen Seite aber auch, weil ich Descartes hier immer, immer, wenn ich ihn lese, als Psychologe auch eben lese und aufmerke bei diesem Schlusssatz, den wir hier abgedruckt haben, wo er sagt, es ist ein Gebot der Klugheit, niemals denen völlig zu glauben, die uns auch nur einmal getäuscht haben. Und jemand, der in der Psychologie, also in der Psychologie gibt es eine Art und Weise, so jemanden ähm, Jemanden, der so denkt zu betiteln, und das ist durch die ähm, Irrtumsaversion. Also Descartes legt hier ein höchstmaßen Irrtumsaversion an den Tag. Und wir können dieses Projekt der Grundlegung der Philosophie auf unanzweifelbares Wissen auch da schon durch ins Wanken bringen oder kontextualisieren, indem wir sagen, indem wir rückfragen, ob es denn wirklich ein Gebot der Klugheit ist. So jemanden nicht mehr. Zu glauben oder ob wir vielmehr ein gewisses Maß an ähm, Risikobereitschaft an den Tag legen müssen, das heißt, die Möglichkeit für einen Irrtum in Kauf nehmen müssen, um zu wirklich atemberaubenden, neuen, innovativen, Aufschlussreisen, wie auch immer, Erkenntnissen zu gelangen. Also, das ist eine Argumentationsfigur, wie sie für die Entscheidungsforschung typisch ist, in der immer auch versucht wird zu zeigen, dass menschliches Denken durch Biases verzerrt ist und viele dieser Biases überwunden werden können, wenn wir eben die Maximen der, des rationalen Entscheidens, des, des Rational-Choice-Paradigmas eben anwenden. Und in vielen Fällen ist das so, dass wir, wenn wir Entscheidungen auf, auf Grundlage dieses Rational-Choice-Modells treffen, würden wir bereiter wären, als wir es tatsächlich als Menschen eben sind. Gibt es gibt verschiedene Arten und Weisen zu versuchen, die versuchen zu erklären, weshalb wir so Risikoerwärst sind. Beispielsweise, dass man sagt, wir sind evolutionär dafür geprimed, nicht wahr? Wenn wir auch nur eine Schlange im Busch übersehen, dann kann es uns unser Leben ähm, kosten. Es gibt also Bereiche des Wissens, in denen Fehler größer wiegen als Gewinne, aber es ist ja eben auch so, dass es Bereiche des Lebens gibt, in denen es anders ist, beispielsweise in ökonomischen Gebieten. Es kann eben oft sinnvoll sein, auch mal einen ökonomischen Verlust in Kauf zu nehmen, wenn man dadurch auf die lange Frist Gewinn macht. Und jetzt ist die Frage von dieser sozialpsychologisch-entscheidungstheoretischen Revision quasi die, was denn ähm, das Wissen selbst für einen Bereich ist. Ist es im Wissen so, dass wir mehr verlieren, wenn wir Irrtümer begehen, als wir gewinnen? wenn wir äh, keine begehen. Und wir können es gleichsam so sagen, und damit möchte ich auf dich äh, übergeben, Alexander, bis zu welchem Maß ist uns denn diese von der antiken Griechenland her stammende Lebenshaltung, der Skepsis und der Urteilsenthaltung heutzutage nicht allzu fremd geworden? Ist es nicht so, dass jeder und vor allen Dingen die Gelehrten zu allem Möglichen immer eine Meinung haben sollte, immer schon Bescheid wissen sollte und dass der, der nicht weiß, der nichts meint, eigentlich hinter Mond lebt und gar nicht mitreden kann. Also ist die Skepsis noch, und du merkst es, worauf ich anspielen will, indem ich es zuspitze, ist die, ist, ist die, Skepsi, ist die Skepsis noch ähm, gegen, gegenwärtstauglich allererst, so könnte man es vermutlich sagen. Oder ist es etwas, das überwunden werden muss?
0: Eine ausführliche Einleitung, eine historische und nun auch eine problemgeschichtliche, zu der ich meine Gedanken ordnen muss, die du jetzt vielfältig angeregt hast. Ich fange mal hinten an und dadurch ergibt sich auch ein Dialog. Für mich ist die Frage der Skepsis zu verstehen, wenn wir auf ihre Elemente blicken und das zentrale Me Element, das jetzt für dich eher ein operativer Begriff geblieben ist, scheint mir der äh, dasjenige der Wahrheit zu sein. Wahrheit ist der zentrale Begriff der Skepsis und Wahrheit ist einer dieser Begriffe, die ähm, so unmittelbar voraussetzungsstark sind, also so stark als Voraussetzung wirken, dass man sich kaum eingestehen mag, dass der Begriff nicht äh, verstanden wird. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich selbst, und das, damit fängt das vielleicht an, dieses Eingeständnis bei der Demut, dass, äh, um zu ermöglichen, dass wir diesen Begriff überhaupt verstehen, dass für mich Wahrheit halt lange Zeit, gerade wegen dieser vermeintlichen Eingängigkeit, unverstanden geblieben ist und ich glaube auch noch bis zum heutigen Tag unverstanden ist, was es überhaupt mit dem Begriff der Wahrheit auf sich hat. Und das klingt ja jetzt schon heuchlerisch. Wie kann sich denn jemand zumuten, hier 51 Folgen Podcasts zu betreiben oder wissenschaftliche Aufsätze zu schreiben und Bücher zu schreiben, der nicht einmal eine feste Überzeugung davon hat, was der Begriff der Wahrheit ist. Natürlich ist es so einfach auch nicht. Und wem man damit umgehen kann, nicht genau zu wissen, was es mit der Wahrheit auf sich hat, das äh, wird die zweite Quelle zeigen. Man könnte auch sagen, ich bin gegenüber meiner eigenen Fähigkeit äh, in einer skeptischen Beziehung, ich stehe zu ihr in einer skeptischen Beziehung, überhaupt zu verstehen, was Wahrheit ist. Und das ist natürlich auch eben eine Reminiszenz an diesen Ursatz. Ich weiß, dass ich nichts weiß, was eben bedeutet, ich bin mir darüber im Klaren, dass es Dinge und Grenzen meiner, ähm, meiner Erfahrung gibt, meines Wissens gibt. Und damit haben wir wieder einen anderen Begriff berührt, Wissen. Wissen und Wahrheit. Weswegen fällt es mir so schwer, dass ich auf einen klaren Begriff der Wahrheit einzulassen? Ich muss sagen, dass für lange Zeit für mich der Wahr Begriff der Wahrheit nicht ganz klar getrennt war von dem der Wirklichkeit beispielsweise. Wenn ich sage, im Alltag sage, das ist doch aber wahr, das, das ist, ich sage die Wahrheit, dann will ich damit sagen, das, was ich dort sage, entspricht der Wirklichkeit. So. Und der einzige Unterschied scheint nun zu sein, dass das Wort entsprechend da ist. Aber was heißt entsprechend anderes als Identität? Ähm, da sieht man schon, wie leicht man mit dem Begriff durcheinander kommen kann, Wirklichkeit und Wahrheit. Und dann kenne ich mittlerweile. Die, die Ideen, nach denen Wahrheit eben etwas ist, was man allenfalls von Sätzen aussagen kann. Jetzt hast du eben von Wahrheitswertfähigkeit bei Wittgenstein gesprochen. Das ist eben etwas, was formal für Propositionen gilt. Und Propositionen, ja gut, was ist denn das? Da muss man erstmal ankommen, dass es also ein logischer Status ist. Wahrheit ist ein logischer Status. Und Wirklichkeit ist, ist nicht einfach ein logischer Status, Wirklichkeit kann aber auch jetzt in verschiedener Weise verstanden werden. Und eine dieser Weisen ist eben, die Wirklichkeit mit der Realität zu verwechseln. Ja, was soll denn das bedeuten? Sind das denn keine Synonyme? Auch da ist es für den Großteil meines Lebens so gewesen, dass ich mir nicht darüber im Klaren bin, was der Unterschied zwischen Wirklichkeit und, ähm, und Realität ist. Ja, und auch da ist es eben so, dass dieser Begriff erst einmal besetzt ist und man rekonstruieren muss, wie seine Begriffsgeschichte ist, um dem auf die Spuren zu kommen, ob es da einen Unterschied geben kann. Und das ist eben so, dass die Realität von Res, zumindest in der kantianischen Tradition, eine Qualität von Gegenständen ist. Man kann etwas als real seiend bestimmen. Seine Existenz wiederum ist kein reales Prädikat. Die Wirklichkeit von etwas ist kein reales Prädikat. Die Wahrheit ist dann wiederum etwas ganz anderes. Die Wahrheit hat die klassische Definition, die sich schon bei Platon findet, die wahre begründete Meinung. Drei Aspekte und da kommen wir an den Punkt an. Das habe ich geradezu anzudeuten gemeint. Also äh, wenn Wahrheit wahre begründete Meinung ist und wir uns in einer Zeit befinden, in der sich jeder eine Meinung zu haben, erlauben scheint, dann, dann haben wir es hier mit etwas zu tun, was doch in der Nähe der Wahrheit steht, weil Meinung betroffen ist. Also was aber ist meinen? Ja, äh, hier kommen wir in diese grundsätzlichen Begriffe hinein und nachdem ich jetzt diese Einstellung gegenüber Wirklichkeit, Realität und Wahrheit eingenommen habe, fällt es auch nicht schwer zu sagen, diese Skepsis, diese Haltung der Skepsis gegenüber meinem eigenen Wissen, die nehme ich auch gegenüber dem Begriff des Meinens ein. Etwas meinen kann etwas vermeinen heißen und vermeinen ist dann eben etwas als Gegenstand erfassen, etwas als Gegenstand haben, etwas als Gegenstand dem Gegebensein von etwas als Gegenstand beiwohnen, dem Gegebensein ähm, davon, ähm, ja, das Bezeugen. Und da ist die Brücke zur Wahrheiten wieder offenkundig. Die Wahrheit ist nämlich die Aletheia die Unverborgenheit im Griechischen oder eben das Erscheinende. Und das ist jetzt hier die Beziehung. Wenn uns etwas gegeben ist, dann erscheint es uns. Wahrheit und Meinung stehen in einer lebendigen Beziehung zueinander. Wie können wir überhaupt, wenn wir Wahrheit als wahre begründete Meinung auffassen, die Wahrheit von der Meinung abgrenzen. Ähm, natürlich dann eben logischerweise dadurch, dass wir sagen, es ist gleichermaßen ein Vermeinen, aber es ist weder ähm, begründet äh, Wissen, ja Wissen, Wissen ist weder wahr noch begründet. Es ist nur eine Meinung, von der wir hier sprechen. Es ist kein Wissen. Der Unterschied zwischen Wissen und Meinung ist der, den ich meine. Ich bin gerade durcheinander gekommen, aber da zeigt sich schon die Komplexität des Zusammenhangs. Also wenn wir sagen, Wissen ist wahre, begründete Meinung, dann haben wir Wahrheit und Meinung und Wahrheit und, ähm, und Meinung. als die beiden Charakteristika von Wissen voneinander abzugrenzen, ist schwierig und der dritte Begriff im Bunde, die Begründung, ist eben auch so ein schwieriger Begriff, insofern als wir da den komplexen Begriff der Rationalität dabei haben. Wir haben das Logische, den Logos, die Argumentation, die ähm, Vernunft. Alle drei, diese drei Komponenten sind zweifelhaft. Aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist, um zu verstehen, was es eigentlich mit der Skepsis auf sich hat. Äh, wo, ist der, wo ist die Sollbruchstelle in unserem Wissensschatz, dass überhaupt die Skepsis hineintritt? Und da würde ich eben sagen, wenn wir in nicht-skeptischen Zeiten leben, in postskeptischen Zeiten, dann liegt es eben daran, dass Meinungen oft für wahr gehalten werden und für Wissen gehalten werden. Die Skepsis scheint ja gerade daran anzusetzen, zu sagen, dass die Meinungen zwar Meinungen sind, aber deswegen noch nicht wahr sind. Und ähm, das ist der Anhaltspunkt bei dem ich systematisch jetzt auch über Skepsis sprechen möchte, denn es gibt eine wichtige Beziehung zwischen Skeptizismus und epistemologischem Relativismus. Epistemologischer Relativismus ist in einer Ausprägung beispielsweise Subjektivismus. Das heißt, subjektiver Relativismus oder Subjektivismus bedeuten, man geht davon aus, dass jeweils etwas nur aus einer auf das Subjekt und einzig auf der Objekt relativen Perspektive aus beurteilt werden kann. Es also gar keine Möglichkeit gibt, zu einer Übereinkunft zu kommen... und der Standpunkt selbst nicht überwunden werden kann. Also eine Isolation des Standpunkts und eine Beschränkung des Standpunkts. Es gibt hier keine Perspektive, die ausreichend ist, um Autorität zu beanspruchen... Und die Perspektiven können sich mit nicht ausreichend miteinander verschränken. Das scheint so die natürlichste Weise des Skeptizismus zu sein, die uns allen in den Schoß fällt. Die Begründung für eine skeptische Haltung zum eigenen vermeintlichen Wissen besteht darin einzusehen, dass wir es eben sind, die unser Wissen haben und unser eigenes Denken beschränkt ist. Daraus folgt, dass es nötig wäre, unsere eigene Perspektive zu transzendieren. Jenseits von ihr zu stehen und das kann eben nicht immer gelingen. Damit haben wir schon eine Begründung für Skeptizismus gewonnen. Ähm, jetzt wäre zu fragen, um auf deine Frage zurückzukehren. Wie kann es denn unter diesen Bedingungen sein, dass wir uns heute weniger, für weniger skeptisch halten? Dass wir uns eben diese Meinungen, die vermeintlich Wissen sind, erlauben. Das ist ja eine kulturelle Frage. Und eine kulturelle Frage, die mich an eine Quelle bringt, die ich jetzt nicht. Zur, zur Zitation in unserer, äh, unserem Video bereit habe, sondern die mir gerade eingefallen ist, als du deine Einleitung geliefert hast. Und das ist nämlich die Arbeit von Helmut Schelsky, dem großen Soziologen, mit dem Titel Die skeptische Generation. Der Untertitel Eine Soziologie der deutschen Jugend, die sich auf die äh, Jugend des ersten Nachkriegsjahrzehnts Konzentriert, also die Jahre 1945 bis 1954 und da schreibt Schelsky ähm, über das Wesen der Skepsis als soziologischem Kriterium, sagt er, der Skeptizismus als geistige Einstellung dieser Jugend ist zunächst eine Absage an romantische Freiheits- und Naturschwärmereien, an einen vagen Idealismus. Dem die Konkretisierungsmöglichkeiten fehlen aber auch an intellektuelle Planungs- und Ordnungsschemata, die das Ganze in einem Griff zu erfassen und zu erklären glauben. Aber sicher ist dieser distanzierende Skeptizismus nur eine Facette in der ganzen auf das praktische, handfeste, naheliegende, auf die Interessen der Selbstbehauptung und Durchsetzung gerichteten Denk- und Verhaltensweise dieser Jugendgeneration. Wenn also die Nachkriegsjugend eine skeptische Generation gewesen ist und wir nach deiner Analyse uns heute in einer antiskeptischen Zeit bewegen, dann mag es daran äh, liegen, dass wir in dieser Hinsicht, die jetzt hier Schelski als das zugrundeliegende charakterisiert, anders veranlagt sind, nämlich das praktische, handfeste, naheliegende. Ich würde hier Schelski und deine Analyse zusammenführen und sagen, Gewisserweise sind wir selbst das Symptom, insofern als wir uns in einem Zeitalter befinden, das man sicherlich als das digitale Zeitalter bezeichnen kann. Aber dieses Zeitalter ist eben gerade dadurch ausgezeichnet, dass wir in einer Sphäre der symbolischen Vermittlung leben. Insbesondere eben in der ersten Welt, in denen ein Großteil unserer geistigen Operationen davon abhängig sind, dass wir uns in einem sozialen Medium symbolisch vermitteln. Beispielsweise sprachlich, aber auch bildlich. Das darf man nicht unterschätzen. Auch das Bildliche ist eine Symbolvermittlung. Das Ikonische genauso wie aber auch das unmittelbar ähm, Abgebildete. Die Zeit der Repräsentation, also die Auseinandersetzung mit digitaler Infrastruktur. Ähm, das ist... Äh, das ist ein Indikator für den Mangel an dem praktischen Handfest naheliegenden. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass ähm, wir hier nicht mehr so stark wie die skeptische Generation Zurückhaltung gegenüber einem vagen Idealismus mit einem Totalitätsanspruch haben, sondern dass wir heutzutage, gerade weil wir so symbolisch leben, demgegenüber viel stärker aufgeschlossen sind. Weltformeln zu veranschlagen, die glauben, alles zusammenfassen zu können, eine Gesetzmäßigkeit zu formulieren, aus der sich mit Notwendigkeit ergibt, wie unser Leben zu leben sei. Hier sehe ich einen Zusammenhang. Äh, dieser Zusammenhang beschränkt sich sicherlich nicht nur darauf. Ich denke, dass es das auch weitere Gründe hat, beispielsweise den Grund des, der Hochmut, der Arroganz, die in individualistischen Zeiten in einer mangelnden Demut besteht, gerade eben die Möglichkeit, dass der eigene Standpunkt ähm, relativ ist, so zu interpretieren, dass er eben so gut wie jeder andere sei. Das ist auch ein großes Problem, zu glauben, dass... Man den Skeptizismus gewisserweise an sein Ende treiben kann, wenn wir von dieser vulgär Form des Skeptizismus sprechen, nämlich dem vorhin angesprochenen epistemologischen Relativismus als Subjektivismus, um dann zu sagen, es gibt überhaupt keine Perspektive, die es ernst zu nehmen gilt. Das ist eine unglückliche Frucht einer Emanzipationsphilosophie, die schon in der Aufklärung beginnt. der sich seines eigenen Geistes zu bedienen, kann eben wohl eher so interpretiert werden, dass man sagt, es sei niemandes anderer die Meinung von niemand anderem recht, außer der eigenen, um Urteile zu fällen. Anders gesagt, wenn überhaupt jede Perspektive gleichwertig ist, dann kann ich auch genauso gut bei meiner eigenen bleiben. Das ist also hier so eine Perspektive, die mein lieber Lehrer Guido Cosinato als Egoismus bezeichnen würden, als epistemologischen Egoismus, ein Vorrang der eigenen Perspektive, den ich jetzt hier kulturell damit in Verbindung gebracht habe, zu sagen, dass ähm, wir aus, aus dem naiven Skeptizismus die Lektion sehen, dass es kein anderer Standpunkt wert ist, überhaupt berücksichtigt zu werden. Also wenn ohnehin alles, alle Formen von Wissen immer nur auf die gleiche Weise den Anspruch erheben kann, wahre begründete Meinungen zu sein, dann kann es genauso gut auch meine sein. Es, es gibt keinen Grund auf Platon zu hören oder auf Aristoteles zu hören, wenn auch sie eben nur in den gleichen Voraussetzungen gelebt haben wie ich und ihre Subjektivität nur ihnen diesen Zugang gegeben hat. Das ist eine Faule Seite eines epistemologischen Egalitarismus, der vernachlässigt, dass es eben noch diese anderen Dimensionen gibt. Ja, also vor allen Dingen die Dimension der Begründung. Daher würde ich vermuten, dass sich eine Meinung zu erlauben, heutzutage auch darauf zurückzuführen ist, dass wir eine Krise der Rationalität haben. Eine Krise, gerade eben in poststrukturalen, in postmodernistischen Zeiten von Ordnungssystemen, die sich überhaupt anzumaßen, äh, gestatten, sich selbst als das Maß des Wissens zu erheben, also äh, die Begründung zu stellen. Dann bleibt eben nur Meinung und Wahrheit. Und wenn Wahrheit hier eben jetzt das äh, subjektivistische bloße, die bloße Intuition ist, ja, also das, was eben mir gerade für Evidentscheid und Evidenz eine Frage der Deklaration ist, und ich eben sagen kann, so wie man es eben so, so hat, es fühlt sich richtig an. Ich erinnere mich an eine Passage aus einem Lied, die mir sehr missfällt, sehr missfällt, eine englische Passage, die sagt, wie kann es denn falsch sein, wenn es sich richtig anfühlt? Wie kann es falsch sein, wenn es sich richtig anfühlt? Und das ist genauso etwas. Wenn die Begründung wegfällt, dann bleiben uns Wahrheit und Meinung. Die Meinung ist jetzt hier eben gerade eben auch das Meine. ja, Nicht mehr das Vermeinen, sondern viel stärker noch das Eigene, mein Eigentum, meine Meinung. Und ähm, die, die Wahrheit, der Wahrheitsanspruch, der übrig bleibt, ist dann eben so etwas Residuales wie ja, meine jeweilige Intuition. Das ist also etwas, bei dem ich sagen würde, hier gibt es eine, ähm, eine Fehlentwicklung des Skeptizismus, und zwar in dieser Form eines epistemologischen Relativismus. Aber das heißt doch noch lange nicht, dass wir hier Descartes gleich über, die, über Bord werfen sollten. Ich glaube, dass wir einfach vor diesem Hintergrund vorsichtig rekonstruieren müssen, was hier gerade skizziert worden ist. Also Du hast von der Irrtumsaversion gesprochen im letzten Satz aus psychologischer Perspektive. Und ich würde das etwas relativieren. Denn hier steht ja völlig zu glauben. Ich glaube, was Descartes hier vorschlägt, ist kein psychologischer Rigorismus, niemandem noch Vertrauen zu schenken, der auch nur einmal geirrt hat, sondern ähm, völlig zu glauben. Und mit völlig zu glauben heißt eben, sich völlig anzuvertrauen, die Autorität ganz zu akzeptieren. Also Skeptizismus heißt hier eben vielleicht so viel die, wie die Fehlbarkeit zu akzeptieren und dann alle Instanzen darauf zu überprüfen, ob sie tatsächlich alle fehlbar sind. Ich denke, dass man hier das Wort völlig hervorheben muss. Und sonst wirkt mir hier Descartes doch wie ein übermäßig rigoroser äh, Puritaner, des, ähm, der, der Irrtumsaversion, von der du eben gesprochen hast. Ich möchte sagen, dass, der Skepsis, dass die Skepsis, wenn sie nicht so motiviert ist, wie ich gerade beschrieben habe, dass sie dann eine Haltung ist, die wir erst einmal beschreiben müssen. Und ich glaube, da gibt es zwei Aspekte. Das eine ist das, worüber wir jetzt immer wieder gesprochen haben, cogitare nämlich zweifeln. Cogitare können wir mit denken übersetzen, aber der Begriff des, des Cogitare, den können wir aus dem Lateinischen auch mit zweifeln übersetzen. Und das meint zunächst einmal etwas wie einen Akt oder sogar etwas wie eine, äh, ein Erlebnis, eine Aktivität, einen geistigen Zustand. Und das ist etwas auf der einen Seite, ja, also das aktivische Cogito im Sinne vielleicht auch von einer Verlaufsform. Ich zweifle gerade, gerade jetzt. Das ist das eine. Und das andere ist etwas, was wir vielleicht eher mit Vorsicht übersetzen sollten. Ja? Zweifel im Sinne von Vorsicht. Und da kann sich dieser eben erwähnte epistemologische Relativismus sehr schnell in etwas, was nicht so egoistisch ist, umkippen, wenn wir diese Vorsicht nehmen und sagen, wir halten uns davor zurück, Autoritäten zu konstruieren, die vermeintlich ähm, den Universalitätsanspruch halten. Und das ist, glaube ich, das, was in der skeptischen Generation von Schelski zum Ausdruck kommt. Die Zuwendung zu dem, was er das äh, Handfeste nennt, das ist ein, eine Zuwendung zum Konkreten, zum Partikulären, zum Vielfältigen, zum Diversen, zum vollen, zur Fülle der Welt. Ja, es ist nicht so einfach. Das Wort handfest steht in meiner Lesart für das Wort, es ist nicht so einfach. Es gibt totalitäre Ideen, die vor der äh, skeptischen Generation ausprobiert worden sind und diese Ideen ähm, ha, hat die skeptische Generation scheitern gesehen. Und an ihrer Stelle tritt jetzt das Handfeste, insofern als wir ein Realitätsprinzip finden, eine Zuwendung zu der Tiefe und dem Reichtum der Erfahrung. Und das ist dann eine Absage an diese Konstruktion. Insofern glaube ich, dass ein gesunder, Antiskept, äh, ein gesunder Skeptizismus darin bestehen kann, antikonstruktivistisch zu sein, zu einem gewissen Grad auch antiidealistisch zu sein. Wenn wir Idealismus jetzt als so etwas, gerade im politischen Sinne verstehen wie ein Begründungsversuch für Totalitarismus, eine Perspektive jenseits der Perspektiven einzunehmen. Also das sind die beiden Stoßrechte, die ich mir hier vorstellen kann. Der eine ist ein epistemologischer Relativismus, der am Ende ja, vielleicht in sowas umkippen kann wie ein Nihilismus, in dem äh, jeder sich selbst der, der Nächste ist und alle einander gleich in ihrer Dignität. Und die andere Perspektive ist eine Anerkennung der Vielfalt eine Anerkennung der Fülle, eine Anerkennung des epistemischen Reichtums. Das ist dann aber etwas, von dem ich jetzt genau das sagen möchte, was, äh, was Max Scheler dazu sagen würde. Ja? Also Max Scheler argumentiert folgendermaßen, es gibt keinen stärkeren Dogmatismus als den Relativismus. Und das ist ein kluger Gedanke, den er da in der Ethik formuliert. Scheler sagt nämlich, wenn wir und das ist ja der pyronische Selbsteinschluss, der berühmte pyronische Selbsteinschluss. Wenn wir der festen Überzeugung sind, dass sich keine Perspektive von der anderen abhebt und sie alle egal sind, dann müssen wir das mit einer großen prinzipiellen Härte behaupten. Das hält keiner Überprüfung stand, es ist von vornherein gesetzt. Das ist der Dogmatismus des Relativismus. Das ist die schwache Skepsis der gegenüber sich jetzt die starke Skepsis, die benigne, die wohlgeformte Skepsis abheben kann, in der wir eben anerkennen, dass da hinzugehört, dass wir über den epistemischen Status nicht genug wissen und es also möglich ist, dass sich hier noch etwas ergibt. Und da wird der Skeptizismus jetzt heuristisch. Der Skeptizismus ist ein überprüfen wollen. Und ich glaube, deswegen ist hier der Begriff Vorsicht, für die Einstellung angemessen. Es ist ein, ähm, äh, ein Imperativ, sei vorsichtig, wem du glaubst. Es ist aber nicht der Imperativ, glaube niemandem oder halte dich an dich selbst, denn alle anderen sind äh, können es auch nicht besser wissen. Ja, Nein, im Gegenteil. Unter Umständen gibt es jemanden, der es besser weiß. Das können wir noch nicht wissen, bis es uns begegnet. Das ist für mich die richtige Einstellung zu, zu diesem Thema. Aber ich werde jetzt bereits schon sehr stark dazu durch meine Gedanken dazu veranlasst, Position zu beziehen. Das ahnst du schon. Ich verlasse die deskriptive Ebene, die mir, glaube ich, am Anfang noch ganz gut gelungen ist, aufrechtzuerhalten. Aber ich werde jetzt langsam pathetisch, ich werde langsam warm, beziehe Stellung und äh, bitte dich jetzt, mich hier etwas aufzubremsen, auszubremsen. Einen Gedanken will ich noch am Abschluss äh, ähm, fallen lassen, bevor ich dir das Wort zurückgebe. Und das ist das, was ich vorhin mit der Wahrheit angesprochen habe. Das habe ich zu äh, darzustellen begonnen, bin aber in meiner Darstellung nicht weit genug vorangeschritten. Ich habe gesagt, Wahrheit ist jetzt erst einmal behelfsweise, nicht mit Anspruch auf Vollständigkeit, übersetzbar mit das Unverborgene, das Unverborgene, das sich Zeigende, also auch das Phänomen. Phänomen nicht im Sinne von Schein, sondern im Sinne von Erscheinung. Hier spreche ich gerade sehr heideggerianisch. Ich denke es gerade mit Martin Heidegger. Wenn wir von der Wahrheit als demjenigen sprechen, woran sich eben auch die Skepsis misst, dann ist die entscheidende Frage, um der Skepsis Sinn zu verleihen, die, was es mit diesem Erscheinen auf sich hat, der eben für diesen epistemologischen Relativismus, den ich gerade anfeinde, allenfalls Schein ist. Aber ein tiefes Nachdenken über das Wesen der Wahrheit führt uns eben zu dem, was Erscheinung ist, in dem Sinne von Aletheia, Unverborgenheit. Aber das ist ein Anhaltspunkt, in dem wir äh, der, der heuristischen Skepsis ein, äh, eine wichtige Rolle beimessen und die uns bereits auf dem Weg zu deiner Eingangsfrage führt, die Frage nach der phänomenologischen Epoche.
1: Ja, vielen Dank, Alexander, für deine ebenso ausführlichen ähm, Gedanken, die du dargelegt hast. Ähm, war an vielen Stellen angesprochen von dem, was du gesagt hast und ähm, habe hier so ein ganz wirres Notizblatt jetzt ähm, mit ganz vielen Querverbindungen und möchte versuchen, ähm, das Beste daraus zu machen. <lacht> äh, ganz so rekonstruieren, wie ich es mir gedacht habe, kann ich es wohl nicht mehr. Aber ähm, ich möchte einsteigen bei einem Punkt, ähm, den du auch als Ausgangspunkt gewählt hast und das du völlig zu Recht noch einmal zurückgerudert und gesagt wir müssen die historische Einführung, wie ich sie gegeben habe, ergänzen um eine systematische und das ist zunächst einmal auch die eben mit der Skepsis assoziierten Begriffe zu entwickeln. Dafür hast du die Begriffe der Wahrheit und des Wissens gewählt. Einmal die Wahrheit als Aletheia, einmal das Wissen als wahre begründete Meinung. Und äh, ich denke, dass das etwas ist, das auch in unmittelbarer Bezug zur historischen Lage äh, zu sehen ist, denn Beispielsweise bei Aristoteles findet sich schon die Ansicht, dass ähm, niemand sein Leben leben kann, ohne nicht implizit anzuerkennen, dass es einen Unterschied zwischen Wahrheit und Falschheit gibt. Das ist auf der einen Seite ein Gegenargument gegen eine vulgäre Auffassung des Skeptizismus oder wie Du es jetzt genannt hast, gegen die maligne Form oder die starke Form des Skeptizismus, die alles relativ setzt und alles einklammern möchte, Soweit kann man nicht gehen, wenn man, und Aristoteles war ja nach einem bekannten Wort ein von Natur aus phänomenologischer Geist, ähm, das Ganze von den Sachen selbst her denkt. also auch in der wittgensteinianischen Tradition, auf die ich zu sprechen gekommen bin, findet sich dieser Gedanke und dort finden sich auch gleichsam sehr gute Beispiele, um das zu verdeutlichen, worum es hier geht. Wie erkenne ich den Unterschied zwischen Wahrheit und Falschheit an in meinem Leben, doch schon alleine dadurch, dass ich nicht innehalte und überlege, bevor ich zur Flasche greife, wenn ich Wasser trinken möchte, sondern ich greife einfach zu. Und in dieser Tathandlung des Zugriffs artikuliert sich mein Glaube daran, dass ähm, mein Wissen auch handlungsindikativ ist und eben in irgendeiner Weise äh, in Bezug zur Wirklichkeit eben steht. So, jetzt ist es das so, dass wir, wenn wir vom malignen Begriff des Skepsis sprechen, wie du es ja auch schon getan hast, den äh, dem benignen Begriff des Skepsis abgrenzen müssen. Das heißt, die tiefe Art und Weise der Skepsis. Und <lacht> meine Frage vorhin, äh, mit der ich ja äh, Descartes kritisiert habe auch, wollte ich nicht so verstanden wissen. Aber ich glaube auch nicht, dass du sie letztlich so aufgefasst hast, dass ich damit Descartes in die Tonne treten wollte, sondern ich glaube tatsächlich, dass vieles von dem, was Descartes äh, versucht hat in seinen Meditationen genau dem guten Sinn, dass Skepsis entspricht. Und dass die Schwierigkeit eher darin besteht, die naiven Anteile des neuzeitlichen Erbes ähm, von den Reifen zu sondieren aus der heutigen Perspektive. Und ich glaube, der Unterschied zwischen maligner und benigner Skepsis kann eben das leisten. Und wenn wir nun sehen, dass bei Pyrrhon die Rede war vom meinungslosen Lebensstil, wenn wir das Ganze jetzt benigen, benig, wie sagt man, gutartig interpretieren möchten, dann ähm, wäre eine Art und Weise, zu, das auszudrücken, worum es hier geht, auch das Leben, in dem man nicht nur Meinungen hat, sondern das Leben, das ausschließlich im Wissen weilt. Das Leben, das nur dann Meinung bezieht, nur dann die Meinung äußert und Position bezieht. Wenn sie wahr und begründet ist. Also jemand, der nur im Wissen lebt, wäre der bürohonische Skeptiker par excellence. Und das ist, denke ich, die, ähm, ja, die das Endstadium der gutartigen Skepsis. Und von dieser Interpretationsweise des meinungslosen Lebens, das also nur in der nur im Wissen, weil können wir eine gute Verbindungslinie zu dem äh, Ziehen, was du ähm, Michelski, die skeptische Generation, genannt hast. Und da bist du ja ausgegangen von dieser Analyse der Meinung als etwas, das auch äh, genuin das Meine ist. Also etwas, das nur gemeint, aber nicht mehr vermeint ist. Was ich einen schönen, eine schöne sprachliche Art und Weise finde, diesen Unterschied zum Ausdruck zu bringen. Und dass hier mit den Meinungen haben eben auch so etwas stattfindet wie eine Identitätskonstitution. Nicht wahr? Man könnte fast sagen, dass wir heute in der, Postfak in der, in der post postskeptischen ähm, Zeit die Summe unserer Meinungen sind. Und dass dieses Meinungen haben eben zurückführt auf so etwas wie ein Ich. Und wieso komme ich darauf zu sprechen? Also das Ich wäre der Einheitspol oder einfacher gesagt, das Ich wäre der Träger der Meinungen. Das ist ja aber doch unmittelbar einsichtiger als die vulgäre Parallele zu dem, warum es Descartes ging. Denn auch bei Descartes führte die Skepsis zum Ich zurück. Da ist das ja so, wie du es dargestellt hast, dass wir immer sehen, dass wir die Träger unseres Wissens sind, unsere Erkenntnismittel begrenzt sind. Das heißt, dass wir zur Transzendenz hinstreben müssen, also den eigenen Standpunkt versuchen müssen zu transzendieren. Das kann aber nicht immer gelingen und also haben wir eine gute, begründete einen gut begründeten Anlass dazu, skeptisch zu sein gegenüber dem, was wir zu wissen meinen. Und das ist der kritische Unterschied. Hier ist das Ich, der Einheitspol, dessen, äh, von dem aus die Infragestellung geschieht, wohingegen in, ähm, in den bloßen Meinungen haben von heute, ähm, das Ich so etwas ist wie das Konglomerat von mehr oder weniger fremdbestimmten, mehr oder weniger zufälligen Meinungen, die gehabt werden, die kommen und vergehen und die ähm, manchmal ohne gute Gründe verabsolutiert werden. Du hast in diesem Zusammenhang von einer Krise der Rationalität gesprochen und da einen Topos aufgegriffen, den man an verschiedenen Standorten in der wissenschaftlichen Weltanschauungslehre findet, etwa nicht nur im phänomenologischen Diskurs, auch bei Paul Pogossian, beispielsweise im analytischen Diskurs, seinem Buch Fear of Knowledge, Findet sich diese Position argumentiert, dass in der Humanwissenschaft, also in den Geisteswissen, in den Humanities, es ist ein amerikanisches Buch, wir würden dazu die Geisteswissenschaften sagen, so sagt er, findet sich eben das, was du indifferenten Pluralismus oder Relativismus genannt hast, was wir jetzt auch die maligne Form der Skepsis genannt haben, an allen Ecken und Enden. Und was dem. Ähm, entgegenzusetzen ist, ist auf die eine oder andere Weise ein Glaube an die Objektivität. Nicht so argumentiert das Pogossian, Für ihn ist das Instrument, das uns zur Objektivität führt, die Naturwissenschaft. Für uns, dich und mich, ist das vermutlich zu einfach. Und ich denke, dass wir das Ganze ähm, deshalb noch einmal grundsätzlich reflektieren müssen und eine Art und Weise, wie ich dazu vorstoßen. Möchte ist zu vorzuschlagen, den Begriff der Krise der Rationalität noch einmal neu zu interpretieren. Krise der Rationalität kann auch bedeuten, eine psychische Krise der Rationalität. nicht wahr? Die Rationalität befindet sich nicht nur im Verfall, sondern die Rationalität erlebt auch so etwas wie einen Größenwahn. Das, ist auch das Zeitalter der Meinungen ist auch ein Zeitalter des Fortschrittsoptimismus. Ein Zeitalter ähm, des, des Scientismus, ein Zeitalter, in dem es eben nicht immer so sein muss, dass man sagt, das ist bloß meine Meinung, sie steht gleichberechtigt neben deiner, sondern wir können sagen, wir hier bauen auf so eine reiche Tradition auf, in der so viele Fehler schon begangen wurden, sodass wir mit gutem Recht das sagen, was wir sagen, denn wir stehen auf den Schultern von Riesen. Ja, wir haben Meinungen müssen nicht mehr denken, weil hier schon gedacht wurde. Wir sind sozusagen befreit, ganz frei herauszumeinen, denn wir bewegen uns immer schon im ähm, Bereich der Wahrheit. Dass das Ganze so einfach nicht ist, liegt ja ganz offensichtlich auf der Hand. Immer dann, wenn wir an digitale Phänomene denken, sind uns Begriffe wie Fehlinformationskampagnen ähm, vertraut oder eben auch neue entstehende Wissenschaftsgebiete wie das der Agnotologie, also der Lehre vom Nichtwissen. Und Nichtwissen ist durchaus auch etwas, das systematisch hergestellt werden kann in der Postskeptischen Gesellschaft der Digitalität, von der wir hier sprechen, beispielsweise wie das an verschiedenen politisch oder ökonomisch motivierten Skandalen sichtbar wird. Das berühmteste Beispiel ähm, was ich jetzt ähm, nicht im Detail wiedergeben kann aus dem Stand, aber auf das ich doch verweisen möchte, ist, dass der Tabakindustrie in den Vereinigten Staaten und dem Versuch einer Greenwashing-Kampagne zu unternehmen, nicht wahr? Also, wo es so weit ging, dass Vertreter von Tabakkonzernen auf wissenschaftliche Konferenzen eingeladen wurden, dort Vorträge gehalten haben zu den ähm, unbedenklichen gesundheitlichen äh, zur unbedenklichen gesundheitlichen Lage von Tabakkonsum und so weiter und so fort und das eben in krassen Kontrast stand zu internen Papieren dieser Tabakfirmen in denen eben sehr eindeutig ein Bewusstsein davon artikuliert wurde äh, dass Tabak nachträgliche gesundheitliche Schäden, äh, Effekte mit sich führt. Ein ähnliches Beispiel ist der sogenannte ökologische Fußabdruck der von British Petroleum als einem der größten Klimasünder der Menschheitsgeschichte äh, popularisiert worden ist. Eine Interpretationsweise, warum das so gewesen sein könnte, ist zu sagen, dass hier die Verantwortung individualisiert werden sollte, weg von den Firmen, die verschmutzen, hin auf die Konsumenten, die die Produkte benutzen, sodass man sich äh, wohlfühlen kann damit beispielsweise nur noch bio zu kaufen oder so wenig wie möglich zu fahren mit dem auto vielleicht doch eher das fahrrad zu nehmen und damit natürlich nur einen tropfen auf den heißen stein zu leisten der heiße stein ist natürlich die ölförderung durch die großkonzerne so jetzt bin ich noch einmal in den politischen Seitendiskurs gekommen das hatte ich gar nicht vor was ich eigentlich vorhatte, war eben dieses Bild des, der Malignen und der Benignen Skepsis, um das Bild der psychischen Krise, der Rationalität ähm, zu erweitern. Ich denke, äh, dass das gut zusammenpasst, allein weil Malig und Benig, ähm, bösartig und gutartig eben auch Begriffe sind, wie sie in der medizinischen Forschung auftauchen. Und... Ein letzter Punkt, auf den ich äh, zu sprechen kommen möchte, bevor ich dir das Wort übergebe, wieder Alexander, nachdem ich jetzt ähm, versucht habe, deine ähm, Impulse aufzugreifen und zu kommentieren, ist das äh, folgende. Es scheint ja auch so zu sein, dass wir, wenn wir ähm, über die Skepsis sprechen, über das sprechen, was Wissenschaftlichkeit ähm, selbst bedeutet und bedeuten kann, sprechen müssen. und ich habe ja eingangs gesagt, dass es mir so scheint, dass man beinahe schon geneigt sein kann zu meinen, dass kritisches Denken gleichbedeutend ist mit wissenschaftlichem Denken, aber ebenso, dass man sagen kann, eine skeptische Grundhaltung ist gleichbedeutend mit einer wissenschaftlichen Grundhaltung. Man, ein Wissenschaftler, der nicht skeptisch ist, ist kein echter Wissenschaftler. Das passt nicht in das Bild davon, was wir unter Wissenschaftlichkeit verstehen, was wir, da wir ja eine Reflexion auf die Geschichte des Skepsis-Begriffs unternommen haben, einsehen können als ein dezidiert neuzeitliches Motiv von Wissenschaftlichkeit. Und immer dann, wenn wir so etwas wie eine historische Einordnung von dem vornehmen, was uns selbstverständlich erscheint, ist die erste Frage, die zu Bewusstsein kommt, durch die danach, was mögliche Alternativen sind. Also wie noch können wir die Wissenschaft vorstellen und die wissenschaftliche Grundhaltung uns ausmalen. Ich glaube, dass du mit Max Scheler und seiner Kritik am ähm, Relativismus als dem stärksten Dogmatismus bereits auf eine Art und Weise zu sprechen gekommen bist. Und das ist die, um die sich unser Projekt hier bei FIPSI von Anbeginn an schon dreht, die phänomenologische Art und Weise, sich zur Wissenschaft zu verhalten, die phänomenologische Einstellung. Max Scheler ist jemand, der ähm, die Phänomenologie dezidiert als Einstellung begreift und das in Abgrenzung beispielsweise von einer Theorie oder von einer Methode. Die Phänomenologie ist nicht wie eine Theorie, ein System von Sätzen. Sie ist nicht wie die Induktion, eine Methode des Schließens, sondern sie ist eine Einstellung. Und als Einstellung ist sie wie jede Einstellung eine ganz persönliche Angelegenheit. Das heißt, sie ist etwas, das an uns liegt, die wir da Wissenschaft betreiben, um die der Phänomenologe kann, anders gesagt, sich in jeder Wissenschaft zu Hause fühlen. Er muss nicht die reine Bewusstseinsforschung, wie Husserl sie betrieben hat, beispielsweise treiben, um Phänomenologe zu sein, sondern er kann phänomenologisch eingestellt auch Biologie machen, er kann auch Quantenmechanik betreiben und so weiter. Was die phänomenologische Einstellung auszeichnet, ist ein eigenes Thema, das viel Aufwand ähm, braucht, um es zur Gänze darzustellen, aber es sind dann so Dinge wie eben ein Einklammern der natürlichen und der wissenschaftlichen Einstellung. Also ein Einklammern dessen, was wir gemeinhin für wahr halten oder gemeinhin für real setzen. Das heißt schon einmal einen Schritt hin zu dem, was du mit Heidegger die Unverborgenheit der Wahrheit und die Erscheinung im emphatischen Sinn genannt hast. Aber eben auch eine Einklammerung dessen, was uns die Naturwissenschaften oder die anderen Wissenschaften nahelegen. Das heißt, kein Blindes uns anheimgeben an dem äh, Methodenkanon oder an die Arten und Weisen, wie die Erkenntnis wissenschaftlich gesichert werden soll, sondern eben ein Einklammern eben dessen. Und insofern ist diese phänomenologische Einstellung durch diese Epochen, die ihr Inherieren, doch auch etwas, das gleichbedeutend ist mit dem Motiv, das sich im methodischen Skepsis, in der methodischen Skepsis des Descartes artikuliert hat, das da ja war. Ähm, die Autoritäten auf ihre äh, Berechtigung zu hinterfragen. Ein Stichwort des, der Begründung in der Definition des Wissens, in der klassischen dreigliedrigen Definition, ist hier etwas, das auch in der phänomenologischen Grundhaltung wiederkehrt. Wir befreien uns von den Autoritäten, die bloße Idole sind. Ja, wir befragen sie auf ihre Rechtfertigung hin. Das hat zwei Implikationen auf der einen Seite. Es verweist uns zurück aufs Ich, immer dann, wenn wir ähm, ein blindes Vertrauen aufgeben finden wir zwei Entitäten wieder, wo vorher nur eine war. Wir waren verschmolzen gewisserweise mit der Identität, haben uns ja ganz preisgegeben. Plötzlich stellen wir sie in Frage und finden das wieder, was wir reflexive Distanz nennen. Auf einmal sind da zwei. Das eine blickt auf das andere. Und Auf der anderen Seite finden wir hier so etwas wieder wie eben auch das, worum es der Descartes ging, nämlich den das Bestreben hinzublicken auf das Wahre, auf das Unerschütterliche, auf das Letzte. Und das ist auch etwas, das der phänomenologischen Einstellung inheriert. Nämlich die Wesensschau. Für Max Scheler heißt das oft Ideation. Und die Art und Weise, wie hier Ideation aufgefasst wird, ist nun aber ganz anders als, sie bei, Descartes, ähm, als bei Descartes das Fundamentum in concusum aufgefasst wird. Die Wesenheiten sind eben un also zahlenlos, unzählig. Es gibt sie wie Sand am Meer. Die phänomenologische Einstellung in der ähm, Wissenschaft ist zugleich eine, die von einer Art Pluralismus gekennzeichnet ist, da keiner der bloßen Meinungen ist, sondern ein Pluralismus der Wesenheiten. Das heißt, ein, das ist nichts weiter als das, was du eh ohnehin schon gesagt hast, als du von der Haltung der Fülle, äh, einer, einem Erschließen der Fülle der Welt gesprochen hast. Ich denke, dass die Schwierigkeit einer phänomenologischen Skepsis die, danach, die ist, Mittel und Wege dafür bereitzustellen, eine Fülle im guten Sinne herzustellen, eine wenige Fülle der Erfahrungen, die ähm, sicher, die davor gefeit ist, in bloßes Meinen zu regredieren. Wie können wir also sagen, wenn die Phänomenologie einen so breiten Erfahrungsbegriff hat, eigentlich alles beforschen können will, sowohl die Ereignisse, wie sie ähm, auf, ähm, in der Zelle stattfinden, in einer Phänomenologie der Biologie beispielsweise, als auch die ähm, Ereignisse, wie sie ähm, am Äste statthaben, <lacht> sagen wir in einer, einer Phänomenologie der Familie, beides sind denkbare Erkenntnisgebiete der Phänomenologie und beide berufen sich auf die eine oder andere Weise auf Erfahrung. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir doch auch ähm, sachgerecht argumentieren wollen, wenn wir phänomenologisch argumentieren wollen und häufig gar ähm, so, zu so etwas gelangen wie einem Spezialvokabular. Eine Phänomenologie, die zwar sachgerecht über das spricht, worüber sie sprechen möchte, aber über vieles weiteres nicht mehr sprechen kann. Und hier wäre dann die Skepsis angebracht, was die Kommensurabilität äh, einer solchen durch die Einstellung des, der jeweiligen Forschenden nur sichergestellten ähm, Forschungstradition oder Forschungsauffassung garantiert. Das heißt, die Frage hier der phänomenologischen Skepsis ist für mich zunächst einmal vor allen Dingen die Frage nach der Kommensurabilität verschiedener um den problematischen Begriff oder den vielsagenden Begriff, sagen wir es so, zu verwenden, was die Einheit von vielen Phänomenologien garantiert. So, jetzt habe ich mich auch ähm, in Rage geredet und bin aber doch zufrieden damit, dass ich es noch einmal zurückgeschafft habe auf den Ausgangspunkt ähm, der Frage der phänomenologischen Skepsis hin und denke, dass ich alles äh, zunächst einmal mehr wichtig erscheinende dazu geäußert habe und bin gespannt darauf, was dir dazu einfällt, Alexander.
0: Deine Assoziationen haben mir gut geholfen, mein eigenes Denken weiter zu schärfen, nachdem wir, und das ist glaube ich auch die phipsianische Denkart, also in den ersten Wortbeiträgen uns erstmal auf, ausgedehnt haben und die Grenzen unseres, unserer Denksphäre zu erreichen, ordnen wir sie im Anschluss. Ich glaube, es ist ein Punkt, den wir dringend besprechen müssen. Es verhält sich so, intuitiverweise versteht, glaube ich, jede Hörerin, jeder Hörer, dass das Problem mit dem Skeptizismus das folgende ist. Wenn der Skeptizismus vollständig ist und wenn er gerechtfertigt ist, dann gibt es keinen Grund, überhaupt irgendetwas zu denken. Also wenn es, ähm, also alle Arbeit gewisserweise nur unvollständig ist und keinem manifesten erreichbaren Ziel zuarbeitet, dann brauchen wir genauso gut gar nicht anzufangen. Das ist das Problem mit dem Skeptizismus. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu formalisieren. Man könnte sagen, wir ahnen doch, was unser Wissen möglicherweise sein könnte, den Status, und wir ihn, nähern uns ihm an, aber eben nur asymptotisch. Das wäre also eine gemäßigte Version von Skeptizismus. Wir nähern uns einem, einem Wissensstand an. Oder wir haben die Alternative, die wir ja zum Beispiel bei Thomas Kuhn finden. Er sagt, dass jedes wissenschaftliche Paradigma für sich selbst steht. Und das bedeutet dann, dass wir nicht einmal die Asymptote ahnen. Ja, Also das Paradigma erschöpft sich als ein kohärenter Zusammenhang, der dann an den eigenen... Ähm, also Widersprüchen kollabiert, aber es gibt keinen Indikator dafür, ob das Wissen, was wir jemals zu erreichen glauben, auch also wahrhaftig ist. Das ist es jetzt, vor dem Hintergrund lässt sich darüber sprechen. Denn im einen Fall könnte man sich sozusagen trösten, man könnte sagen, ja gut, ich leiste eben meinen Beitrag zu einer unendlichen Annäherung, um einen Begriff zu stehlen, der eigentlich aus einem anderen Kontext stammt, nämlich von Manfred Frank. Das ist allerdings etwas, bei dem man nun auch wiederum sagen kann, ja, das kennt vielleicht jeder, wenn wir jetzt in den Funktionsbereich, Definitionsmenge, Wertebereich von einer beliebigen Funktion reduzieren, während wir die Kurve lang schreiten, bildlich gesprochen, bleibt die Kurve sich immer gleich. Es mag zwar so scheinen, als gäbe es hier so eine asymptotische Annäherung, aber diese asymptotische Annäherung ist nur global. Sie ist nicht lokal. Das heißt, sagen wir mal, wir hätten einfach nur im, in der, im Gedankenexperiment gesprochen, wir hätten 80% Prozent des möglichen Wissens über die Welt erreicht. Die verbleibenden 20% würden sich so anfühlen, wie die ersten 80 Prozent. Und das lässt sich jetzt eben immer so weiter steigern. Insofern würde es sich doch wie ein Treten auf der Stelle anfühlen, wenn es kein wahrheitsexternes Kriterium gibt, wie zum Beispiel Lebenszufriedenheit oder die Erfüllung bestimmter gesellschaftlicher Utopien. Der Wissensprozess selbst wäre eben immer nur derjenige einer Annäherung, eines rastlosen Annäherens. Auch hier könnte man also dafür äh, sprechen, dass selbst dann, wenn wir die Asymptote ahnen, diese Annäherung keinen, keine Form von Erlösung bedeutet. Ja, Erlösung hier eben auch in einem stark psychologischen Motiv. Ähm, in dem anderen Fall ist es natürlich noch viel drastischer. Also wenn wir gar keine Ahnung von der Asymptote haben, dann ist auch das ähm, also gänzlich hoffnungslos und äh, gewisserweise ließe sich sogar sagen, jedes neue Wissen bringt uns noch weiter weg möglicherweise, wir können es nicht einmal sagen, ob es uns näher an etwas heranbringt oder weiter wegbringt. Das ist doch das Damoklesschwert des Skeptizismus, das wir alle über unserem Kopf spüren, wenn wir darüber nachdenken, was es mit dem Skeptizismus auf sich hat, wenn er also ein radikaler Skeptizismus ist. Damit lässt sich jetzt aber umgehen auf verschiedene Weise. Bevor ich sage, wie, äh, wie ich glaube, dass man damit umgehen kann, will ich, wir sagen, dass ich die Zeit, in der du gesprochen hast, auch dafür genutzt habe, noch einmal dieses schöne Scheler-Zitat hervorzukramen, aus dem ich meine Stellungnahme in meinem letzten Redebeitrag abgeleitet habe. Weil es so schön ist, will ich es nur einmal kurz vorlesen, denn ich halte es für sehr wichtig, auch in der Generalisierung. Scheler sagt es nämlich über den Wertrelativismus und den Wertabsolutismus, das, was ich über Relativismus und Dogmatismus ausgesagt habe. Aber ich will es nochmal wegen der Schönheit der Aussage hier betonen. Es sind nur ein paar Zeilen. Er sagt, so beruht der Wertrelativismus überall auf einer Verabsolutierung der Wertschätzung der jeweiligen Eigenart und des Kulturkreises des betreffenden Forschers. Das heißt, auf der Enge und Blindheit des sittlichen Werthorizontes, sittlich selbst wieder bedingt durch mangelnde Ehrfurcht und Demut vor dem sittlichen Wertreiche seiner Ausdehnung und Fülle. Und auf jenem Hochmute, der die sittlichen Wertschätzungen der eigenen Zeit, der eigenen Zeit, ohne kritische Besonnenheit für die selbstverständlich Einzigen hält und darum ihre Werte allen Zeiten fälschlich unterlegt oder ihr Erleben von sich aus in die Menschen der Vergangenheit einfühlt. Anstatt durch das Verstehen der Typen, des Ethos anderer Zeiten und Völker auch seine enge Begrenztheit in der Erfahrung des objektiven Wertreiches indirekt zu erweitern und die Scheuklappen zu überwinden, die er gemäß der Werterlebnisstruktur seiner Zeit besitzt. Was wir hier finden, ist einerseits diese schöne Kritik am Relativismus, aber andererseits auch Schäler als einen von Hoffnung erfüllten Menschen. Und das ist etwas, was ich jetzt hier anbringen möchte, um zu charakterisieren, wie man damit umgehen kann, dass der Skeptizismus dieses Damoklesschwert präsentiert. Und das ist, dass man auf der einen Seite sagen kann, Antiskeptizismus ist Hoffnung. Aber auf der anderen Seite kann man sagen, Skeptizismus macht dem Antiskeptizismus die Feigheit zum Vorwurf. Nämlich die Feigheit, sich an eine Hoffnung anzuklammern, dass all das Streben, was, äh, was wir hier auf uns nehmen, daran gebunden ist, an ein Ziel ankommen zu müssen. Also wie ließe sich gewisserweise forschen und denken in einer Welt, in der man echter Skeptiker ist? Warum haben nicht alle Skeptikerinnen und Skeptiker ihre, äh, ihre ähm, Federn, Schreibfedern niedergelegt und äh, gewisserweise sich der Verzweiflung übergeben? wie kann man unter diesen Bedingungen noch weiter leben? Und das ist eben auch eine, eine Frage der Einstellung, ja, die uns gerade mit dem Blick auf den benignen Skeptizismus vorantreibt. Und da gibt es ein entscheidendes Zitat, das wenig mit Philosophie zu tun hat, das einfach nur ein Kalenderspruch ist von dem niederländischen Prinz oder König, Wilhelm von Oranien, der sagte, diesen Satz, der mir sehr wichtig ist, ich brauche nicht die Hoffnung, um anzufangen, um anzufangen. Das ist das. Man kann anfangen, ohne auf Hoffnung angewiesen zu sein. Man kann also äh, skeptisch über die mögliche oder unmögliche Asymptote verharren und trotzdem zur Tat schreiten. Ja, Und das ist jetzt etwas eine, eine Motivationslage, psychologisch gesprochen, aber auch eine existenzielle Lage, die man sich erstmal verdeutlichen muss. Ja? Und das ist auch einfach so, dass man sagen kann, wenn die Skeptiker recht hätten, also die radikalen Skeptiker recht hätten, dann wäre es doch immer noch so, dass wir schon immer unter allen Bedingungen, nicht erst bis zur Einsicht der Skepsis oder von der, besser gesagt, vom Zeitpunkt der Einsicht der Skepsis an in dieser Lage wären, sondern alles weltliche Sein wäre skeptisch. Also auch unter dem Dark mokles Schwert ließe sich noch handeln. Aber was ist das dann? Was bleibt davon übrig? Und Da will ich nur eine Denkfigur andeuten, das ist nämlich die Dialektik, die wir hier bei äh, bei Hegel finden und da spricht man auch von einem sich vollbringenden Skeptizismus bei Hegel, der eben der Auffassung gewesen ist, die ich vorhin schon angedeutet habe, dass ein Benigner Skeptizismus einer äh, ist, der äh, heuristisch ist, heuristischer Skeptizismus, aber das schließt, klammert immer noch den radikalen Skeptizismus aus in seiner ähm, jetzt hier von mir recht ritterlich dargestellten Version, ebenso wie in seiner von mir als unritterlich dargestellten Version, nämlich dem, dem epistemologischen Relativismus, von dem ich vorhin gesprochen habe, dem, dem malignen Skeptizismus. Worauf ich hinaus will, ist zu sagen, die Art und Weise, mit den mit dem Problemen der Skepsis umzugehen, ist nicht diejenige eines Puzzles, bei dem man dann sagen kann, also mit der Asymptote verhält es sich so und so und deswegen ist die Hoffnung gestattet, sondern wir befinden uns, glaube ich, in einer existenziellen Problematik, in der es darum geht, wie die Einstellung zum Leben schlechthin gewählt wird. Und der größte Hoffnungsschimmer, den ich für einen radikalen Skeptizismus benigner Art sehe, ist dieser Satz von Wilhelm von, äh, von Oranien. Ich brauche nicht die Hoffnung, um anzufangen die Frage ist also, was bedeutet hier, was kann überhaupt noch Anhaltspunkt für das Anfangen sein, wenn Hoffnung nicht der Punkt ist. Und da will ich auf das zurückkommen, was ich zuletzt gesagt habe in der, in der letzten Folge von FIPSI über die existenzielle Hoffnung bei Gabriel Marcel und die Hoffnung, das. ja, also was kann hier Hoffnung bedeuten? Hoffnung kann zweierlei bedeuten und ich glaube, was gemeint ist eben, ist die Hoffnung, dass die Hoffnung, dass ein Ziel erreicht würde. Ja? also man begibt sich beispielsweise an ein philosophisches Werk und handelt in der Hoffnung, dass dieses Werk eine Erfüllung, eine Einsicht, eine Erleuchtung bringe. Aber es lässt sich auch forschen, ohne darauf angewiesen zu sein. Und das ist jetzt eine andere Beziehung, nämlich die nicht die Hoffnung, dass, sondern ich glaube, es ist eher eine Art der existenziellen Hoffnung. Eine, eine Hoffnung, die Wilhelm von Oranien hier mit diesem Zitat nicht meint. Und das ist die, die sich manifestiert im Lebensvollzug, im Wachstum des Lebens. Also selbst unter der Bedingung, dass eine radikale Skepsis angebracht ange äh, wäre, ließe sich noch immer davon sprechen, dass hier das Leben waltet. Bewegung, Dynamik, Veränderung ist noch immer. Besser als der Stillstand. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, die ich hier bleibt. Das ist die existenzielle Hoffnung. Also der Skeptiker, der, ähm, der radikal ist und die Asymptote nicht anerkennt, der, von dem ließe sich doch immer sagen, das Streben ist besser als der Kältetod des Universums. Zu verharren im Nichts, ist immer noch etwas anderes. Das hier könnte sozusagen die letzte Bastion gegen den Nihilismus sein. Aber das sind eben nur jetzt Reflexionen am, am Rand des Skeptizismus. Wie kann unter den Bedingungen eines radikalen Skeptizismus überhaupt noch existenziell gedacht werden? Warum ist das, führt das nicht zu schopenhauerischen Selbstmordgedanken? Oder dem, was wir bei Nietzsche in der Geburt der Tragödie finden, der König der Satyren, der von äh, dem König von, was war es, Ithaka oder Kreta, gefragt wird, was das größte Glück äh, des Menschen sei und dann antwortet, nicht geboren zu sein. Äh, und dann ist der König unzufrieden und sagt, äh, was ist dann das zweitgrößte Gl Glück und der, der König der Satyren antwortet, früh zu sterben und das ist die Perspektive, die uns mit dieser Damocles-Schwert-Perspektive doch über uns zu schweben scheint. Aber ich will sagen, dass wir vor dieser Option Feigheit doch auch noch zu einer Anerkennung dieser radikalen Skepsis kommen zu können kommen, wenn wir sagen: Zum Anfang brauchen wir gar keine Hoffnung. Wir müssen nicht die Hoffnung, dass wir das Ziel erreichen, die Hoffnung auf Erfolg. Nein, wir handeln aus einer Verpflichtung gegenüber dem Leben, gegenüber dem lebendigen Geist. Und das führt mich eigentlich auch mitten in die Problematik, die unsere zweite Quelle bringt. Natürlich hat diese Folge einige implizite Quellen gehabt, die damit darauf zurückzuführen sind, dass wir beide eben Menschen sind, die von Büchern umgeben sind, die uns gewisserweise ansprechen, die, die resonieren und sich dann aus dem Bücherregal hervorlocken lassen. Aber ich komme jetzt zur zweiten vorbereiteten Quelle, die sich nicht aus dem Gesprächsfluss ergeben hat. Und das ist Odomar Quart. Odomar Quart ist einer der Denker des 20. Jahrhunderts, ein Schüler von Joachim Ritter. Joachim Ritter, ein Held der sozusagen der deutschen Nachkriegsphilosophie, insofern er als, ich glaube, in Marburg Lehren äh, ermöglicht hat unter desaströsen Verhältnissen der Nachkriegszeit. In seinen Privaträumlichkeiten ähm, hat er Unterricht gegeben für eine ganze Reihe von Geistesgrößen des 20. Jahrhunderts. Zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, Robert Spemann, äh, äh, aber auch Ernst Tugend hat. Und unter ihnen auch Odomar Quart, Odomar Quart, der beschrieben wird als einer, ich erinnere mich nicht mehr daran, wo beschrieben wird, äh, aber beschrieben wird, Irgendwo als einer der letzten Skeptiker, der letzten echten Skeptiker. Also, äh, Odomar Quart, ein Schüler von Joachim Ritter, der wiederum ein Schüler von Ernst Cassirer gewesen ist. Ähm, Odomar Quart schreibt viele rhetorisch sehr gewandte Aufsätze und das zeichnet ihn, glaube ich, auch, eben hatte ich von Satyren gesprochen, von den Satyren, den mythischen Figuren, die die Schönheit der Skepsis aus, dass sie oft mit einer Leichtfüßigkeit und Gewitztheit daherkommt, die nicht von anderen strengeren, hoffnungsvolleren und deswegen ernsteren Denkarten ähm, erreicht wird. Was ihm hier also übrig bleibt in seinem Anfang ohne Hoffnung, ist gerade eine Freiheit eine Freiheit des Ausdrucks, eine Freiheit des Spiels, eines Spiels mit Gedanken, die sich in seinen Texten manifestiert, weswegen also ich ihn früh zu schätzen begonnen habe, auch wenn ich ihn, ich sage mal, im letzten Jahrzehnt eher aus den Augen verloren habe. Maquat schreibt also verschiedene Aufsätze, die er auch, auch immer wieder als Vorträge hält, die ich für rhetorisch meisterlich halte. Und aus einem dieser Texte, der sich dem Begriff der Inkompetenz, Kompensationskompetenz widmet, möchte ich hier kurz zwei Passagen, die aufeinander bezogen sind, verlesen. Marquardt schreibt, erst war die Philosophie kompetent für alles, dann war die Philosophie kompetent für einiges. Schließlich ist die Philosophie kompetent nur noch für eines, nämlich für das Eingeständnis der eigenen Inkompetenz. Und wenn das so sich verhält, dann bleibt übrig für die Philosophie gar nichts. Also die reine, pure, nackte Inkompetenz. Sowie, um den Sokrates zu zitieren, nur noch eine einzige ganz winzige Kleinigkeit, eine freilich sehr unsokratische Kleinigkeit, eine, die die Philosophie nicht weniger problematisch, sondern die sie vollends problematisch macht. Etwas, das ich im Blick auf die radikal inkompetent gewordene Philosophie nennen möchte, Ihre Inkompetenz, Kompensationskompetenz. Ihre Inkompetenzkompensation ist, angesichts jenes Gewissenshabens, entweder die Flucht aus ihm in jene totale Inkompetenz, die darin besteht, dass die Philosophie gar nicht präsent ist, oder die Flucht aus ihm in jene totale Kompetenz, die darin besteht, dass die Philosophie das absolute Weltgewissen wird. Der Philosoph ist dann. Nur Narr, nur Richter, entweder das eine oder das andere, falls das wirklich eine Disjunktion ist. Das mag Ihnen jetzt, dieses, diese Passage mag Ihnen etwas kryptisch vorkommen, aber das hat mit dem verschwitzten Denken des Autoren zu tun, der sich nicht dafür zu schade ist, auch mit, dem, mit den Paradoxien des Denkens zu spielen, so ähnlich wie das auch für Niklas Luhmann gilt. Ich will es aber hier auch die Lücken ein wenig füllen und nicht einfach offen lassen. Marquardt spricht darüber, dass es verschiedene Krisen der Geistesgeschichte gegeben hat. Beispielsweise die Krise der Relativierung des Subjekts, der ähm, Relativierung der Rationalität, der Krise der Rationalität, von der wir vorhin gesprochen haben. Und für ihn ist sie verbunden mit der, den Einsichten der Psychoanalyse, den Einsichten Sigmund Freuds über das Unbewusste als Wirkmacht des Geistes, als Wirkmacht des ähm, Bewusstseins. Und das bedeutet, dass die Autorität, die einst der Philosophie zugeschrieben wurde, in ihren Fundamenten erschüttert wurde, nämlich der Kompetenz des Philosophen als oder der Philosophin als Menschen, der nun, über die Konstitution der eigenen Gedanken gar nicht mehr im Klaren ist. Das dringt aus dem Unbewussten hervor. Hier geht der Philosophie ähm, eine große Grundlage ihres eigenen Schaffens verloren. Das ist also einer der, der Verlusterfahrungen der Philosophiegeschichte, die eben auch dazu führt, dass Wittgenstein vom Ende der Philosophie gesprochen hat oder von einem postphilosophischen Zeitalter hier haben wir es ähm, damit zu tun mit diesem Inkompetenz-Eingeständnis, dass Geistesgeschichte Schritt für Schritt erfolgt ist und hier jetzt die Inkompetenz als das Schicksal der Psychologie von Marquardt akzeptiert wird. Da entpuppt er sich als Skeptiker. Man könnte auch eben sagen, als jemand, der hier die ähm, radikale Skepsis akzeptiert hat. Es gibt überhaupt kein Wissen, das von der Philosophie erworben werden kann. Und zugleich ist es aber so, dass er das nun wiederum Aufhebt. Und da habe ich ja gerade von hegelianischer Dialektik gesprochen. Dadurch, dass die Philosophie imstande ist, ihre eigene Inkompetenz einzusehen, ergibt sich ein neues Feld. Und dieses Feld buchstabiert Marquardt auf zwei Weisen aus. Das ist die zweite Passage, die hier enthalten ist. Die eine ist ähm, die totale Kompetenz, das ist Dogmatismus und dann die totale Inkompetenz. Das ist Skeptizismus, die Dichotomie, die ich eben schon an die ich mich eben schon angelehnt hatte. Und die Pointe des Textes ist nun, dass, Marquardt meint, die Pointe, die hier nicht abgedruckt ist, dass beide konvergieren, Dogmatismus und Skeptizismus. Aus Gründen, die nicht so fern von dem sind, was ich eben über mit Scheler über die Beziehung zwischen Relativismus und Dogmatismus gesagt habe. Also der Relativismus, der sich verabsolutieren muss. Und das ist, denke ich, auch das, was bei Hegel mit dem Gedanken der sich vollbringenden Skepsis gemeint ist. Die Skepsis, die pyronische Skepsis, ist für Hegel die eigentliche Skepsis. Nicht die kartesianische, nicht die humische und keine andere, sondern die pyronische ist für Hegel die fruchtbarste Skepsis, weil sich die Skepsis von sich selbst befreit. Und in diese Richtung geht es, glaube ich, auch bei Mark Quarab, der damit allerdings anders umgeht. Und zwar nicht so, dass es sozusagen hier ähm, die, die hegelianische Flucht in die totale Kompetenz ist, sondern ähm, der versucht, eine Position zu entwickeln, die damit konstruktiv umgeht, dass es hier einen Schwebezustand gibt. Einen Schwebe Schwebezustand zwischen Kompetenz und Inkompetenz, ähm, nämlich die Inkompetenz, Kompensationskompetenz, der äh, gewisserweise, ja, das ist jetzt meine Interpretation, Offenheit zulässt. Und da würde ich auch den Perspektive, die Perspektive für die Integration phänomenologischer Epoche finden, dass es um eine Neutralitätsmodifikation gibt, äh, ein Begriff, der uns beiden jetzt viel sagt, weil wir in unserem Lesekreis gerade ausführlich über diesen Begriff diskutiert haben. Aber Epoche als Einstellung, die es gestattet, den Phänomenen gegenüber gerecht zu zu werden. Ähm, die Inkompetenz muss eingesehen werden, um auf den Boden der Tatsachen zurückzukehren, um dem, äh, was wir bei Schelski als das Konkrete kennengelernt haben, ähm, als das ähm, als das Einzelne, als das gegenwärtige, als das Zuhandene, dem äh, entgegenzukommen. Und das scheint mir doch letztlich darin zu kulminieren, dass wir sagen, Inkompetenz Akzeptanz ist die Demut, von der Schiller spricht. In dem Zitat, was ich eben ähm, äh, vorgelesen habe, sprach er davon, dass es mangelnde Ehrfurcht und Demut gibt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite jenen Hochmut und so weiter. Also eine Kompetenzdeklaration der Philosophie ist eine Hochmut ist ein Hochmut oder ist hochmütig, ist arrogant und die Inkompetenz, Akzeptanz, die uns durch den Skeptizismus ermöglicht wird, ist,
1: ähm, ist demütig. So sehe ich das Ganze auch im Wesentlichen, äh, führt mir diese Diskussion gerade vor Augen, dass ich doch inzwischen auch schellerianische Intuitionen, aber dieser Text von Odo Marcard ist einer der ersten, ähm, den ich jemals gelesen habe. Ähm, in einem der Einführungsseminare, am Philosophischen Seminar in Innsbruck, wurde uns dieser Text vorgelegt. Und ähm, der hat damals, wie er vielleicht auch heute wieder, ähm, eben diesen Eindruck gemacht, den du sat als satyrenhaft äh, beschrieben hast, insofern, hat Marcard hier auch eben brilliert durch eine gewisse rhetorische, Fähigkeit, eine unbestreitbare Kompetenz, die auch zu einem gewissen Teil eminent philosophisch ist, zum anderen aber ähm, sich selbst und die eigenen ähm, Missstände beklagt und vor allen Dingen eben einen Hader Artiku damit artikuliert, den eigenen hochgesteckten Idealen gerecht zu werden. <lacht> ich denke, dass es bei dieser ganzen Debatte um den Skeptizismus ähm, ein großes Problem gibt, das häufig übersehen wird. Und zwar ist das eben das, ähm, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, als ein sich-selbst-beklagen, als das Lamentieren der Philosophie. Und das Problem dabei, das Ganze so darzustellen, und ich denke, dass sich das auch bei Marcart hier findet, ist, dass diese Probleme ja nicht für die Philosophie äh, spezifisch sind, sondern... Das Problem der grundsätzlich nicht absicherbaren Erkenntnis gilt für alle Wissenschaften. Und der Unterschied beispielsweise zur Psychologie, zur Physik, zur Biologie auf der einen Seite hin zur Philosophie, auf der anderen ist lediglich, dass die Letztere sich diesem Problem stellt und es als ein Problem der eigenen Disziplin auffasst und diskutiert. Nicht wahr? Also die Philosophie läuft Gefahr, lächerlich zu werden wenn sie das Skeptizismusproblem zu weit treibt. Sie gibt zuvor, zugleich vor, diejenige Wissenschaft oder diejenige Denkungsart zu sein, die zu grundlegenderen Erkenntnissen gelangen soll, als alle anderen Denkungsarten und Wissenschaften. Und auf der anderen Seite kann sie nicht einmal das eigene Fundament beweisen. Was ist das, wenn nicht das, worauf Marcard hinaus will, wenn er von der Inkompensations inkompetenz kompensationskompetenz spricht diesem unsäglichen zungenbrecher und ich denke dass es eben wichtig ist zu sehen dass das nicht für die philosophie spezifisch ist und dass man, das Ganze, dass man dem dass man der ganzen disziplin einen schlechten dienst tut damit wenn man sie eben in diese in das lächerliche zieht man muss eben auch sehen dass es Orts nicht besser steht und das Bild, das mir viel lieber ist, und das ist jetzt auch so ein metaphorischer Kunstgriff, ist dasjenige von Dostoevskis Idiot. Hier ist die Philosophie, tritt für mich viel mehr auf als ein Dostoevskischer Idiot. Jemand, der eben besonders eigenartig ist. Nicht unbedingt dumm, sondern jemand, der auf eine schrullige und besondere Weise die Dinge anders sieht als alle anderen sonst. Und das Ganze scheint mir bei Marcard auch wieder aufgefasst zu sein, aufgefangen zu sein in dieser Nietzscheanischen Paraphrase, die er da wählt, nur Narr, nur Richter. Das soll die Philosophie sein. Auf der einen Seite, ähm, wie du es eben genannt hast, dogmatisch vorgebend, das Weltgewissen sein zu können. Auf der anderen Seite, ähm, nur Richter, der ähm, radikale Skeptiker, der alles kleinredet, aber selbst nicht nichts äh, Positives hinzutut. Ähm, bei Nietzsche ist es ja nur Narr, nur Dichter. Ähm, also insofern wieder ein Attest darauf, wie gewandt, Marcard hier argumentiert, wie wortgewandt und ja, in der Literatur beflissener auftritt. Aber mein Plädoyer wäre doch nochmal mit leichter Akzentverschiebung dasjenige für, den, für die Idiotie, der Philosophie, was auch gut zusammenpasst zu dem, was du im Ausgang von, an, äh, von Gabriel Marcel gesagt hast, zur Hoffnung, die in unmittelbarer Verbindung zur Ernsthaftigkeit für dich steht. Ich denke, dass auch das Idiotentum des Dostoevsky in einer ähnlichen Beziehung zur Ernsthaftigkeit steht. Es ist eben der Idiot, der bei den Sachen lebt, der sich nicht um das kümmert, was gemeinhin als äh, tunlich oder unsittlich ähm, gilt so Ich denke auch, dass du ähm, in deiner Darstellung des ganzen Zusammenhangs schon die wichtigsten Punkte genannt hast, die mir zu ergänzen noch wichtig gewesen wären. Das betri betrifft vor allen Dingen die existenzielle Lage der Skepsis, was, äh, so denke ich, dass man unsere bisherigen Ausführungen auf den Punkt bringen kann, wohl den Stachel des äh, Skeptizismusproblems ausmacht. Viel mehr als die ja, denkgymnastische Übung in einer Letztbegründung aller Erkenntnis, die, wenn man vor allen Dingen äh, in dem Maße, in dem man versucht, das Ganze zu formalisieren, doch eben auch den, ähm, ja, sich selbst verharmlost in einer gewissen Art und Weise. Wohingegen man den Skepsis als existenzielle Herausforderung an die philosophische Grundhaltung doch als einen echten Gegner auf Augenhöhe auffassen kann. Wenn es für dich in Ordnung ist, ich habe nichts mehr anzufügen, wenn du noch etwas Abschließendes sagen willst, dann füll dich frei. Ansonsten würde ich in die Zusammenfassung für die heutige Sitzung übergehen.
0: Ich muss sagen, dass ich deinem Motiv des Idioten noch nachhänge. Du weißt es wahrscheinlich von mir, dass mir dieser Roman von Dostoevsky sehr wichtig ist. Ich habe ihn zweimal gelesen und die Figur ist natürlich auch die Halsfigur. Dostoevsky ist auch eine Jesusfigur. Das darf man dabei nicht unterschlagen. Ähm, es ist die Form der Naivität, die dabei gemeint wird. Die, ähm, der, der Idiot äh, Lev Nikolaevich Mischkin ist eine Figur, die ähm, die Welt mit den Augen des Kindes sieht. Die Welt... Äh, gewisserweise autistisch verkennt und dann an den sozialen Intrigen und den äh, Dürftigkeiten, den Durchschnittlichkeiten seiner Mitwelt zugrunde geht, weil er zu stark, weil er sich zu stark an sie bindet, sich von ihr abhängig macht, die Neider, die ihm seine Reinheit nicht, ähm, nicht gönnen, werden ihm zu Verhängnis, Aber gleichzeitig werden sie ihm auch zum Schicksal und er ist nicht mehr dazu verdammt, im Sanatorium seine Zeit zu fristen, sondern er erlebt tatsächlich das Abenteuer zurück in Russland, im schweizerischen Sanatorium, war er, wenn ich mich richtig erinnere. Dieses, dieses Bild ist komplex und vieldeutig. Ich erinnere mich an die Passage, in der der J zum, zum ersten Mal bei seiner Verwandten, Lisa Witter heißt sie, glaube ich, äh, ankommt und davon erzählt, wie es sich wohl anfühlen muss, ähm, als zum Tode verurteilter zum Schafott transportiert zu werden. Eine sehr eindrucksvolle Passage, die das Genie von Dostoevsky ähm, beweist. Und Dostoevsky ist eben jemand, der nicht zu unterschätzen ist, ähm, von Kurt Levin, einmal als der größte Psychologe beschrieben worden, aber auch äh, Friedrich Beutendijk hat seine Psychologie des Romans über Dostoevsky geschrieben, also die Psychologie, die im Roman vorkommt. Etwas, was ich lange nicht wusste, äh, dass Beutendijk so geschrieben hat. Äh, und dennoch, auch wenn ich es nicht wusste, hatte ich diese Intuition schon sehr früh, als ich nämlich bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes mein äh, ein Präsentationsreferat gegeben habe habe ich es über die Frage gehalten, ob denn, ähm, die, äh, ob denn die Prosa Psychologie ist, ob in ihr Psychologie enthalten ist oder nicht. Und damit scheint mir eigentlich ein neues Thema für Phibsi aufgetan zu sein. Ähm, ich habe jetzt das nicht mehr im Kontext deiner Übertragung auf den Zusammenhang der Skepsis diskutiert, aber das ist nur eine freie Assoziation, die ich auf den Weg geben möchte. Ich bin ganz einverstanden, dass du jetzt zur Zusammenfassung übergehst.
1: Ja, ich denke, wir haben inzwischen schon genug getan, dafür zu etablieren, dass wir hier eine Kultur des Ausschweifens pflegen wollen. Insofern bin ich dir verbunden, dass du nochmal auf die verschiedenen Konnotationen des Dostojewkischen Begriffs, lauter Zungenbrecher heute, äh, des Idioten eben eingegangen bist. Ja, die Naivität und die Heilsgestalt, das ist da auch wichtig und ich denke, dass auch beides zur Philosophie passt. Wir können das als Hausaufgabe den Zuhörerinnen überlassen, das Ganze für sich selbst zu durchdenken. Und den Blick zurückwenden auf das, was heute geschehen ist. Wir haben heute über den Skeptizismus gesprochen, damit einen Beitrag geleistet zu dem, was wir esoterisch, also untereinander ab und zu einmal den Grundkurs Fipsi nennen. Der Skeptizismus gehört zur jeder, Also zu wissen, was der Skeptizismus ist, das gehört zu jeder vollständigen universitären Ausbildung dazu, in meinem Verständnis zumindest. Und ähm, all diejenigen von euch, die die Fernuniversität YouTube besuchen, haben das jetzt auch eben im Repertoire. Das ist ähm, unsere Freude. Und wir haben begonnen eben mit ähm, einer historischen Einführung in die Grundlagen, und die ideengeschichtlichen Entwicklungen des Skepsisbegriffs haben festgestellt. Beispielsweise ein weniger bekannter Zusammenhang, nämlich dass Arkesilaus von Pitane ähm, ein wichtiger Ideengeber des für den Skeptizismus berühmten, aber später erst als Skeptiker klassifizierten Pyrohorn von Ellis war. Im Skeptizismus geht es vor allen Dingen um eine undogmatische und meinungslose Einstellung zum Leben und sie wurde erst in der Neuzeit, also in der antiken Skepsis ging, ging es vor allen Dingen um diese Lebenshaltung und in der Neuzeit wurde das skeptische Motiv dann vor allen Dingen radikalisiert auf die Frage nach der unanzweifelbaren Erkenntnis, dem Fundament alles Wissens, das jeden Zweifel erhaben ist und das ähm, sozusagen einen Letztgrund darstellt, den archimedischen Punkt, von dem aus, aus, äh, von dem aus wir alles weitere aufbauen, können. Alexander und ich haben dann im, also du und ich, wir haben dann in der Diskussion verschiedene Arten und Weisen des Skeptizismus unterschieden. Hängen geblieben ist mir vor allen Dingen der Unterschied zwischen malignem und benignem Skeptizismus und wir haben versucht, die gut- und die bösartige Form eben auf verschiedene Aspekte sowohl der Wissenschaft, der Begriffsarbeit, die mit dem Skeptizismus verbunden ist, aber auch auf gesellschaftliche und soziale Zusammenhänge zu beziehen. Wir haben beispielsweise von einer Krise der Rationalität gesprochen, von einem postskeptischen Zeitalter, in dem wir uns befinden, in Zeitalter der Digitalität. Wir haben aber auch die klassischen Begriffe von Wissen, Wahrheit und Wirklichkeit von dem der Skepsis oder durch den der Skepsis versucht zu ähm, erschließen, von dem Begriff der Skepsis aus zu erschließen und den Begriff der Skepsis dadurch auch weiter zu vertiefen. Wir sind dann geendet nochmal bei einem mehr weltanschaulichen ähm, Thema, Themenkomplex mit Odo Marcard mit seinem Begriff der Inkom Inkompetenz, Kompensationskompetenz und eine, eine Frage darauf, da, danach, was die Philosophie sein kann und welches Bild wir für sie wählen wollen. Was ja auch zu leisten imstande ist, ob sie Dogmatismus oder Skeptizismus ähm, sein muss oder ob das zwei Pole sind, die sie als höhere Gestalt in sich vereinigt, sozusagen als ein sich selbst vollbringender Zweifel von Hegel. Ja. Abgeschlossen haben wir, das ist vermutlich allen noch im Gedächtnis eben mit. Bild von Dostoevskis Idioten und ich denke, es ist ein schönes Bild, das wir mit einem gewissen Stolz am Ende dieser Episode aufstellen können. Es ist die Tafel für die heutige Episode. Das ist von meiner Seite aus alles. Ich möchte mich bei den Zuhörern bedanken. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben und Alexander bei dir. Vielen Dank, dass du dir fast bis zur Mitternacht in dieser ohnehin schlafdeprivierten Zeit doch noch die Mühe und die Muße die Mühe gemacht und die Muße genommen hast hier mit mir zu reden
0: Ich bedanke mich bei dir, ich hoffe dass es sich für dich so ähnlich anfühlt wie für, für mich nämlich, dass die 51. Episode ein bisschen auch wie eine erste Episode ist also ähm, die Magie der Zahlen schafft es, dass man wenn man über die Hälfte bis zu 100 gekommen ist ich weiß es noch, wie es früher war im, als ich Rennrad gefahren bin wenn man beim Marathon war und man wusste, man hat 220 Kilometer vor sich, nach 110 fühlt es sich irgendwie frisch an. <lacht> und äh, 51 fühlt sich frisch an. Ich bin voller Tatendrang, auch wenn du recht hast, dass ich übermüdet bin äh, und werde jetzt ins Bett gehen. Also herzlichen Dank dafür, dass wir hier einen neuen Anfang ähm, starten. Ich hoffe, dass die nächsten Episoden FIPSI vieles für uns bereithalten, was das Projekt voranbringt. Und ähm, ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute, bis zum nächsten Mal.